0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtblickers. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis mit Begrüßen. Darf ich zum einen, den Mo, hey Servus. Yes, wir sind immer noch zu zweit und auch froh, dass wir das heute überhaupt machen können, denn ich habe in den letzten zwei Wochen zum ersten Mal Corona gehabt. Das. Muss man ja mittlerweile leider dazu sagen, ich, gell, wie oft man schon hat. Ich wollte gerade sagen, ja, man, es gibt mir ja wirklich manche, die äh, haben ja, ja. schon mehrmals gehabt. Ne? Äh, ich ich habe ehrlich ja. gesagt, ich war überrascht, dass es so lange an mir vorbeigegangen ist. Ähm, <lacht> weil ich meine, ich bin auch, ich habe so viel Homeoffice gemacht wie noch nie zuvor in meinem Leben. Aber trotzdem bin ich halt auch draußen äh, bei meiner Arbeitsstätte. Ähm, da. Ja, so seit letztem Jahr halt eigentlich auch durchgehend äh, wieder unterwegs und ich, also ich so, so knapp zwei Tage in der Woche mache ich Homeoffice und ich habe gesagt, okay, warum, warum geht das so an einem vorbei und dann äh, plötzlich war es da, war es da, äh, hat mich auch wirklich gut umgehauen, ich habe nicht viel gekonnt, ähm. Ich, ich habe auch so überlegt, weißt du, wo, wo du das her hast, so und ich konnte es mhm. mir, also entweder äh, war es Kino, aber mhm. alle Freunde, mit denen ich halt mit war im Kino, keiner von denen hat Zeit halt bekommen. Ähm, ja, und dann, aber gut. Aber gut, ja. Deswegen habe ich viel, viel Zeit äh, verbracht, äh, Sachen zu gucken weil äh, <lacht> nichts anderes ging. Ich habe auch, das, habe ich, das wollte ich in der letzten Folge eigentlich erwähnen. Eigentlich ist es auch peinlich, dass, was, diese Folge das zu erwähnen, weil ich noch nicht wirklich Zeit dafür gehabt habe. Ähm, äh, aber ich habe mir Elden Ring geholt. Für, ja, hast du echt, ja? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Für die Playstation 5. Und ich habe bisher, ja. ich glaube, eine Stunde, anderthalb bisher spielen können, weil also erstmal, ich war halt so K.O., wenn du halt irgendwas spielst, du konntest dich halt nicht darauf konzentrieren mhm. ähm, und deswegen habe ich halt vermehrt geguckt und wenn wir was spielen konnten, dann haben meine Freundin und ich äh, eher It Takes Two weitergespielt. Cool. Ja, sehr schön. Und mhm. äh, ja, weil wir halt so zweit hier waren, dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe dann eins, <lacht> habe ich mich auch da hingesetzt und ein bisschen Elden Ring gespielt, aber sie, so, ja, nee, jetzt äh, komm, lass was zusammenzocken. Du okay. Wollt nicht einfach nur zuschauen. Ja, yeah, genau. Aha,
1: genau, gibst du noch einen Controller, dann tut sie so, als würde sie spielen, <lacht> <Dann lacht> wie wir es ja. mit den kleinen Kindern machen.
0: Ja, genau. Äh, du bist aber jetzt mit etwas. eineinhalb
1: Stunden Elden Ring, wie weit kommst du da bis zum Charakter customizen? Bist du schon durch?
0: Ja, das da, da lasse ich mir nie viel äh, Zeit mit. Äh, okay. Da habe ich nicht viel Zeit mit verbracht. <lacht> ne, ich bin schon, ich bin äh, Tutorial durch und ja, ich habe so die, die, ich sag mal, den ersten Teil so erkundet. So, aber du bist ja, du, du bist ja direkt, ich weiß nicht, ob du schon Vorschau oder sonst irgendwas davon gesehen hast. Ähm, ich wir fangen erstmal proper an, glaube ich. Ja, ja, also, ja. Äh, genau, wir besprechen heute Turning Red und im Deutschen... Rot. Rot. Nur mhm. Rot, ja. Nur no Rot. Ähm, genau, der neue Film... Äh, ist das neue Pixar? Pixar. Ja, ja neue Pixar-Film, genau, äh, der auf Disney Plus zu sehen ist und dort sein Release hat. Ich habe bis mhm. vor kurzem auch nichts davon gehört. Ich habe Vorschau bei Disney Plus gesehen und dann war er plötzlich da. Vorher gibt es natürlich aber noch ein paar Filme, Serien, Spiele, was auch sonst äh, wir in letzter Zeit konsumiert haben. Wenn ihr uns E-Mails zukommen lassen wollt, dürft ihr das natürlich gerne tun unter lichtspielcast.kinofilme.com. Ihr findet auch unsere Website und Blogpost unter kinofilme.com slash podcast slash lichtspielcast slash Das ist Maus 2 Podcast mhm. und ansonsten gerne Bewertung und äh, Daumen hoch und Sternchen so bei iTunes und Spotify. Jawollie. Dann, ja, ich äh, mache noch kurz das Elden Ring, weil dazu, wie gesagt, ja, ja, ich bitte, nicht, äh, nicht, nicht viel gespielt, aber es ist ähm, von der Firma From Software. Das sind die, die die Dark Souls, äh, Demon Souls gemacht haben und dann auch die Dark Souls-Teile. Und dann äh, gab es noch ein, zwei andere Ableger mit äh, nicht Souls im Namen. Bloodborne gab es noch. Ähm, dann gab es noch irgendwas mit N. Habe ich nie gespielt, aber. Ja irgendwas mit N. Auf jeden Fall waren das äh, sind äh, ist diese Spielreihe immer einigermaßen linear gewesen. So du konntest dann irgendwann okay jetzt hast du hier was freigeschaltet, hast du hier was freigeschaltet. Jetzt ist es quasi so das Spielgefühl eines Souls-Reihe in einer Open World, in einer offenen Welt. Ja genau. Und das äh, da habe ich Bock drauf gehabt, das habe ich mir geholt und habe seitdem genau wie knapp eine Stunde anderthalb 1,5 Stunden bisher damit verbracht, genau. Hat ja extrem gute Reviews eingefahren, gell, Elden Ring? Äh, ja, ja, ist echt gut weggekommen. Wobei sowas, keine Ahnung, heißt ja unbedingt immer was. Ich glaube, gerade bei Spielen musst du vielleicht dann schon so irgendwie dafür offen sein. Also also ich hab's... Ähm
1: ja, ich sag mal so, wenn, wenn ein Spiel eine gute Wertung hat... Und du weißt, dieses Genre, diese Art von Spiele gefällt dir, dann kannst du da schon relativ sicher sein, dass es dir gefällt. Bei Filmen ist es schon so, wenn du sagst, okay, nur weil es ein Actionfilm ist, muss man nicht heißen, auch wenn jetzt die Kritik den mag oder so. Ja, ja,
0: aber wie du schon sagst, halt so, es muss dir halt liegen. Also ja. jemand, der jetzt, keine Ahnung, sieht einfach nur, oh ja, hat eine Bombenwertung bekommen, holt sich das und fängt an zu spielen und denkt halt, ja, okay, ich hau einfach auf die Knöpfe drauf und hab meinen Spaß, <lacht> wird wahrscheinlich sehr viele Elden Rings auf äh, eBay-Kleinanzeigen landen, weil sie sagen, ja, ich, sorry, kein Bock auf das.
1: Um. Weil du musst wissen, was du tust, oder was? Weil ich habe ja persönlich mhm. nie so eins der Souls oder Souls-Likes mhm. gespielt und so weiter. Ich meine, Elden Ring ist, ich bin schon kurz davor, ob ich schwach werde, weil es könnte ja, könnt ihr, ist ja aus dem Genre doch eins der Besseren, was man so hört. Yeah. Aber ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass es, du musst, nicht nur deinen Charakter aufleveln, sondern auch dich selber. Du musst selber gut werden, in dem was du da tust und nicht nur Buttons smashen, sondern wirklich wissen, wann was zu drücken ist. Richtig?
0: Genau, richtig. Also die Reihe äh, versucht, dich darauf hin zu trainieren, dass du kannst. Klar, deinen Charakter immer weiter hochleveln und das ist auch nicht schlecht. So, aber dadurch wirst du nicht besser. Du musst halt genau selbst lernen, selbst besser zu werden. Äh, deinen Charakter besser zu kontrollieren, ähm, zu merken, oh, okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Equipment-Load, jetzt kann ich die Rolle, die ich mache, äh, zur Seite oder nach vorne, mache ich jetzt etwas beschwerlicher und dadurch bin ich langsamer. Und wenn ich jetzt einen Boss habe oder einen Gegner, der ein bisschen schneller zuhaut, ich rolle aber langsamer, habe ich Pech gehabt, so und und also Sachen, du musst halt hier sind, du gehst ein Level rein, du kannst hast einen kleinen Gegner, einfach einen kleinen Fußsoldaten so, wo du dich normalerweise einfach so durchmesselst, ja, wenn du halt ich sag mal, zu hochnäsig dran gehst, tötet <lacht> er dich und Zu unkonzentriert. Ja, genau. Richtig. Das <lacht> ist halt hier so, also du gehst durchs Level durch, du bist hier einfach, okay, ich messe mich jetzt hier durch und ja, der Boss ist schwer. Nee, es sind doch einfach einzelne Stellen, die super hart sind. Einfach nur, weil genau da einer steht, ein Bogenschütze, und die ganze Zeit auf dich schießt. Und währenddessen musst du auf einem sehr schmalen Stück gegen einen anderen kämpfen, der auch super schwer ist. Und wenn du dich rollst, fällst du runter. und hm. Bei Dark Souls und Elden Ring ist immer so, ja, okay, du fängst halt nicht wieder genau an der Stelle an, wo du aufgehört hast, sondern am Anfang des Levels. Mhm. Ja, gibt also gibt Zwischenpunkte, wo du quasi speichern kannst oder nochmal neu laden kannst. Aber ja, ist sehr, sehr umfangreich, gerade die, die ganze Reihe. Und auch das Spiel, das ist jetzt nicht unbedingt in ein paar Minuten erklärt, aber ja, genau. So der, wie du schon gesagt hast, der Kerngedanke ist, dass du selbst gut werden musst und deine Gegner lesen musst und wissen musst, okay, was haben die für Attacken? Ähm, ich sag mal so, das Spiel, du musst einen gewissen Mindset haben. Ansonsten wirst du, glaube ich, keinen Spaß haben. Das gilt für alle souls 3 Hier hast du ein paar Sachen, die vorher da waren, sind hier nicht da und deswegen ist vielleicht für manche noch mal mehr Anreiz, das zu spielen oder ich sag mal der Spielspaß höher oder die Möglichkeit, dass der Spielspaß höher ist, weil in anderen Teilen, okay, Du konntest hier nicht weiter, ja, du musst aber weiterkommen. Und hier, das ist wohl, Elden Ring ist so offen, dass du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, gut, jetzt hier, das ist mir einfach zu schwer, ich gehe woanders hin. Und du hast einfach so viele verschiedene Möglichkeiten. Und das hört man mittlerweile schon, dass viele verschiedene Leute hm. so grundunterschiedliche Spielerlebnisse hatten, weil sie gesagt haben, okay, das, was du erzählst, die Hälfte davon, habe ich nie gesehen. Den Boss habe ich nie gesehen. Nie von gehört. Okay. Gegen, nie gesehen. Ähm, ja, und das ist ein So viele Möglichkeiten zu scheitern. Ja, genau. <lacht> Richtig. Aber äh, es, dadurch ist halt noch mal hier so mehr dieses Entdecken, wie gesagt, mein Entdecken hält sich noch in Grenzen, aber ich habe ein paar Videos schon gesehen, dass du, ja, was sich hier auf jeden Fall lohnt. Also ich glaube, die nächsten Vergleiche sind äh, einmal Skyrim und einmal... Hm. Witcher ähm, wahrscheinlich, oder? Äh, nee, nicht Witcher. Hier, no? wie heißt das? Äh, das letzte Zelda. Ähm, ah, auf, Breath auf of the Nintendo. Wild? Ja, genau. Richtig. Wirklich? Damit Weil das habe ich ja doch ziemlich gefeiert. Okay. Ja, so also hm. von der offenen Welt und dem Erkunden ja. und hier ist ein Dungeon und da kannst du was und da findest du was Cooles so. Dieses Element wird hier noch weiter hervorgehoben. Aber mit dem knallharten und für mich einzigartigen und besten Kampfsystem, was hier in einem Videospiel gegeben hat. Aber. Okay. Hm. Ja.
1: Äh, bisschen Neugierde ist schon da. Uh, by the way, wenn wir jetzt gerade Witcher gesagt haben, hast du schon gehört? Ein neues Witcher-Game kommt irgendwann und mit Unreal Engine. Haben Sie gestern oder vorgestern? Ich bin
0: ja, ich weiß nicht, in den letzten Jahren, also wenn Leute sowieso schon abgeschaltet haben, wenn ich über <lacht> Videospieler rede, äh, ich habe so viel über äh, gesagt, ja, okay, das spiele ich jetzt mal wieder. Jetzt habe ich ja wieder Bock zu spielen und ich habe so schnell wieder immer die Lust verloren. Und jetzt aber bin ich so, seitdem ich die PS5 habe, bin ich so immer konstant so ein bisschen auf jeden Fall am Spielen. Aber sagen wir mal, nicht nee, schon ein bisschen vorher, weil ich hatte mir, ich hatte ja Dark Souls 3 mir letztes Jahr im Sommer geholt, Resident Evil 2, das Remake. Mm. Um, und ja, da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen mehr dahin gekommen. Aber weil du Witcher 3 sagst, das habe ich mir damals für die PS3 geholt. Ich glaube, ich habe auch da, ich habe vier oder fünf Stunden gespielt. Und dann habe ich es nie wieder angepackt. <lacht> ich glaube, ich habe Witcher 2 hab ich länger und mehr gespielt als Witcher 3. Okay. Ähm, <lacht> ja, aber es war mehr ein Oh ja, ich habe einfach keinen Bock zu spielen. Und jetzt wurde, glaube ich, Witcher 3 angekündigt für Also wird ja gibt ein Ja, ja, Witcher 3 kommt jetzt auch noch mal Remastered für PS5 raus, oder? Für Next Ach so, Generation? so, keine Ahnung. Äh, habe ich nicht verfolgt, weiß und, nicht. Und da habe ich gedacht, vielleicht hole ich mir noch mal
1: Aha, okay. Ich, ich glaube, es kam vor kurzem auf die, auf die Switch oder so. aber Ja. Weiß jetzt nicht, ja. Okay. Ich, ich habe auch was gespielt und ich glaube, es ist gar nicht so... Also, das Spiel ist ein ganz anderes, aber ich glaube, es könnte einen ähnlichen... Ähm, eine ähnliche Nische bedienen, nämlich im Sinne von mit button kommst du nicht weit. Du musst mhm. das Timing perfektionieren und musst selber besser werden und nicht deinen Manchmal aufleveln. Und das ist Olli, Olli World. Davon was gehört?
0: Ich hab's mh, in einem
1: Podcast gehört. Mm, okay. Ja, genau. Also, es ist ein. Sie nennen, also ich, ich hab mal wo, sie nennen es nicht selber so. Ich hab's mal wo beschrieben gesehen. Das finde ich eigentlich ganz gut als 2,5D. Uh, Plattformer oder, oder Spiel, ein 2,5D-Spiel, weil grundsätzlich ist es relativ linear von links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem. Es ist ein Skateboard-Spiel mhm. und ich würde es beschreiben als Mischung aus natürlich sowas wie Tony Hawk's Pro Skater oder Skate oder was auch immer mit Sonic. Also sprich, du hast eine von links nach rechts und halt hoch runter und Hindernisse, wo du drüber musst und durch musst. Hin und wieder hast dann eben so kleine Abzeigungen Deswegen 2,5D, mhm. wo du ein bisschen im Vordergrund und Hintergrund noch einen Geheimgang nutzen kannst oder eine alternative Route nehmen kannst und so. Aber im Grunde geht es darum, vom Start ins Ziel zu kommen. Und währenddessen natürlich möglichst wenig zu stürzen, möglichst gute Tricks zu machen, möglichst lange Combos zu machen. Also es ist in einem ein bisschen realistischer als Tony Hawk's Pro Skater, dass du nicht während eines Sprung irgendwie 15 Tricks machen kannst sondern meistens machst du einen Trick, vielleicht noch einen Grab dazu und vielleicht noch einen Late-Trick. Aber, was dann wiederum ein bisschen unrealistisch ist, du kannst die Tricks ewig lang kombinieren, indem du einfach Manuals machst, also sprich auf zwei Rollen dein Skateboard Selbst dahin das
0: lässt. das habe ich noch nicht mal hinbekommen bei Tony Hawk.
1: <lacht> ja, bei Tony Hawk weiß ich es also Es ist schon zu lange her, dass ich das gespielt habe, aber bei Tony Hawk musst du das musst du den Manual ja auch aus... Ähm, sag mal da, ...die Balance halten, genau. Das muss bei bei Ollie World, nett. Mhm. Da kannst du, wenn du das richtig timest, kannst einfach dadurch deine Combos verlängern ja und mehr oder weniger unendlich lange Kombos machen, weil du dann halt wieder auf Grinds und andere Tricks und so weiter äh, das Ganze verlängern kannst. Und ich finde es super geil, aufgebautes Spiel, weil ich habe vorher noch nie ein olli Oli, Oli äh, spiel gespielt, es gab ein olli Oli 1 und 2 glaube ich, weiß jetzt nicht, ob es da noch mehr davon gibt, aber äh, mit denen hatte ich nie was zu tun, ja kannte ich nicht, also habe ich mal gehört, aber nie gespielt. Mhm. Und Oli Oli World ist jetzt so die Neuauflage, eben mit neuer Engine, also ich glaube e Unity oder sowas, äh, so ein bisschen stilisiert vom Look, äh, hat mich ein bisschen an Sable erinnert, also so leicht äh, cartoony, aber sehr fein gemacht, schaut eher illustrativ aus, als irgendwie jetzt so der klassische Cell-Shading-Look. Und im Grunde hast du fast ein durchgehendes Tutorial. Also du hast so fünf Bereiche, wo du Levels hast und in jedem Bereich hast du, keine Ahnung, nicht gezählt, aber sagen wir mal zehn Levels. Und dazwischen eingestreut die ein oder andere Tutorial-Levels. Also wo es nicht wirklich ein Parcours gibt, sondern wo du halt irgendwie dreimal ein Manual machst. Ja. Und du fangst halt an und dir wird halt Stück für Stück alles erklärt. Und je weiter mhm. du spielst, desto mehr lernst du kennen. Nichts hindert dich, dass du auch im ersten Level schon alle Tricks machst, die es in dem Spiel gibt, aber einfach kennst du sie halt nicht. Also wenn ich, ich habe es jetzt wirklich so gespielt, dass ich wirklich das verwendet habe, was mir das Spiel an die Hand gegeben hat. Ähm, also eben, keine Ahnung, fängt an mit normalen Tricks, also so Kickflips, Heelflips, was es alles so gibt, äh, geht dann über in, weiß ich nicht, Grind, irgendwann kommen Drehungen dazu, irgendwann kommen, weiß ich nicht, Grabs dazu, wie auch immer. Ja? Und sobald du dann, oder während du das so spielst, gehst halt durch die Levels durch und am Anfang, oder so das, das vordergründige Ziel ist mal, dass du das Level überhaupt schaffst. ja mhm. Natürlich ist es am Anfang relativ leicht, kommst durch und später musst du dann wirklich dein Timing perfektionieren, dass du wirklich alle Sprünge schaffst, äh, nicht abstürzt, nicht irgendwie in die Wand krachst, was auch immer. Und wenn du das alles geschafft hast, bist irgendwann bei sowas wie dem letzten Level angekommen. so gibt auch so eine ganz kleine Story, die dich so durchzieht, wo es irgendwie darum geht, dass das nächste Skate-Wunder gefunden wird, was natürlich du bist. Und auf dem Weg dorthin musst du halt die fünf Skate-Gottheiten kennenlernen, irgendwie sowas. Ja, fragen wir jetzt nicht. Ganz, ganz nette, äh, nett, äh, wie soll man sagen, es gibt immer so vier, fünf so Figuren, die dich da begleiten und ganz nette Dialoge haben und so, aber nichts Weltbewegendes. Und wenn du da am Ende bist, hast du das Spiel aber nicht wirklich durchgespielt, sondern du hast jetzt mal alle Levels einmal gespielt. Mhm. Weil dann kommen noch dazu Challenges. Jedes Level hat Challenges und jedes Level hat Lokalmatatoren, sprich Punkte, die du übertreffen kannst und musst und damit zum Teil tust du dann noch alternative Routen freischalten oder kleinere Nebenlevels freischalten, so Challenge-Levels oder halt Cosmetics, ja, es gibt einen Haufen Sachen zum Anziehen, es gibt einen Haufen äh, Decks, die du dir aussuchen kannst und halt so Kosmetik-Sachen. Also nichts davon hat Einfluss aufs Spiel, aber du kannst halt deine Figur halt anders ausstatten, wenn du das willst, wenn du die diversen Challenges schaffst. Und für mich, ich bin ja so ein Alter, ich muss alle alles 100 Oder zumindest versuche ich das. Ich schaffe eh in seltensten Fällen. Aber dann kannst halt dich nochmal, von ich habe es so gemacht, nochmal von Anfang an durchgegangen und versucht, alle Challenges zu schaffen. Es sind immer drei Challenges pro Level und drei so Punkte, Werte, die man übertreffen kann und das fängt halt auch wieder so an. Ja, die ersten Levels, da schaffst du das. Vielleicht brauchst du ein paar Versuche, aber du schaffst das und in den späteren mhm. Levels ist es wirklich, da muss schon alles exakt passen und so weiter und die Punktevorgaben, die du erreichst, die sind für mich mittlerweile un unmöglich. Ja, ich schaffe vielleicht die erste Stufe, manchmal die zweite, aber die dritte ist dann so hoch oben, weil man denkt, okay, ich wüsste nicht mehr, wie ich das schaffe. Ja, da muss ich so viel in der Luft schaffen und Late Tricks und alles kombinieren und sowieso alles in einer Combo, das ganze Level in einer Kombo mit sämtlichen Geheimgängen und so weiter. Sprich, einfach perfektes Beispiel für äh, easy to learn, hard to master. Ja, du, du hast von Anfang an theoretisch alles zur Verfügung aber lernst nach und nach alles, was es gibt und kannst dich dadurch eben selber besser machen, dass du das alles lernst und das Timing perfektionierst und so weiter, bis du dann irgendwann alles kannst und dann wird es erst wirklich schwierig. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich gespielt habe, sicher Dutzende und ich glaube, ich bin auch langsam dort, wo ich sage, okay, jetzt werde ich es nur noch hin und wieder in die Hand nehmen, mal wieder versuchen, weil ich es wirklich ziemlich stark gesüchtelt habe, ja. jeden Tag ein paar Stunden gespielt und äh, viele der Challenger schon geschafft bei weitem noch nicht alle, vor allem in den späteren zwei Bereichen. Äh, da wird es dann wirklich schwierig. Gerade was die Punkte betrifft, bin ich da ziemlich schlecht. Aber so macht es mir Spaß. Es gibt auch einen Mini-Online-Modus, der so ein bisschen ligamäßig funktioniert, wo du versuchst, einfach gegen zehn andere einen guten Score hinzukriegen und dann, mhm. wer nach x Stunden gut war, darf aufsteigen in die nächste Liga und wer schlecht ist, geht halt in die letzte Liga zurück. In dem er jetzt kaum beschäftigt. Das gibt es dann auch aber echt cool, wie gesagt, eben auch so im richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken, das Timing muss richtig sitzen, sonst slamst halt, es gibt so Checkpoints zwar in den Levels, aber früher oder später willst du Checkpoints eigentlich gar nicht nutzen, sondern alles in einem Rutsch machen und natürlich, wenn du alles, was du seit dem Checkpoint nicht an Punkten gespeichert hast, unter Anführungszeichen, verlierst du natürlich dann auch und somit kann schon mal die große Combo dann, kannst schon mal zurückfallen auf null Punkte, und das, dann fangst du lieber gleich das Level nochmal neu an oder den Run nochmal neu Aber das Spiel jedenfalls hat mir hat sehr getaugt. Ja. Das ist ein bisschen anders als Tony Hawk's. Sicher eine Umgewöhnung, gerade von der Steuerung. Ich habe ewig kein Tony Hawk's mehr früher sehr gern. Mhm. Aber die Steuerung bei Olli, Olli World funktioniert ein bisschen anders. Ähm, aber finde ich sehr, sehr clever gelöst, wie die Steuerung relativ simpel ist und eben trotzdem erlaubt, sehr schwierige Sachen zu machen, wenn man es kann. <lacht> okay. Und ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Habe ich auf der Switch gespielt, damit ich es eben handheld spielen kann auch und finde ich ein sehr cooles, eine coole Variante, das zu spielen gibt es aber, glaube ich, auf fast allen Plattformen.
0: Äh, ja, nee, ich hatte, ich habe jetzt noch, ich wollte mir dazu nochmal ein, zwei Reviews angucken, aber mhm. das, äh, ja, wäre definitiv eine Sache, wo ich auch Bock zu hätte. Also ich habe auch hm? immer das, ähm, Tony Hawk habe ich früher auch sehr gern gespielt. Ich bin wirklich nie gut gewesen. Also jedes Mal, wenn ich sage, ich habe ja, das Spiel ja, das gespielt, war. bin ich nie gut gewesen. Aber <lacht> das hat mir schon ordentlich Bock gemacht. Aber es ist Singleplayer, oder? Also ist kein... Ja, im Grunde schon. Kein Koop oder so, meinst du? Hm.
1: Nee, wenn das nicht irgendwo gut versteckt ist, dann gibt's das nur Singleplayer. Ja. Okay. Ist auch schwierig, weil die Kamera musste ja folgen mhm. und ich glaube, das ist unmöglich, dass du das zu zweit schaffst. Okay. Also. Ja.
0: Ja... <lacht> Dann, weil, wo wir beim Thema sind, ich, ich hatte ja schon mal gesagt, ja, ich habe Takes Two ein bisschen, äh, hatten wir das angespielt. Ja. Und ich dachte auch nicht, dass das so, ich sag mal, groß ist und weitflächig. Und ich dachte halt, okay, gut, es sind einfach nur ein paar Level halt in dem Haus. Oh, jetzt ist mal hier in dem Zimmer, jetzt ist mal in dem Zimmer, jetzt ist mal in dem Zimmer und es ist alles relativ gleich, aber ich habe nicht gewusst, welchen Umfang dieses Spiel hat. Vielleicht bin ich auch einfach dumm naiv, aber ich war wirklich überrascht, wohin das Spiel geht, hm. welche Spielmodi es gibt. Also, ja. wo, da, also, das war so geil und so kreativ, also was du hier einfach alles äh, machen konntest, also, was heißt machen kannst, wir sehen sind, sind jetzt in diesem, wir haben das Schneelevel äh, erreicht hm. und das Unterwasserlevel unter um, Wasser. Ja. Ich das verdrängt. Wo Der du Wasser? tauchen musst und wo du äh, diese Leitungen äh, wieder zum Laufen bringen musst. Okay. Hab ich, hab ich muss zugeben, ein bisschen vergessen, was, was
1: unter Wasser okay.
0: war. Am Schneelevel kann ich mich erinnern, ja. Aber, Aber ja, also wirklich, also ich bin restlos begeistert. Das Spiel ist wirklich so, so geil. Um, hm. Es ist. Die, das Building ist super, wirklich sieht kreativ aus. Es gibt so ein Uhrenlevel, äh, mhm. das sieht mhm. so geil aus, also wirklich sehr schön gemacht. Ähm, aber auch so die ganzen Spieler, also es wird nie langweilig, was du hier machen musst. Das ist, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Ähm, es gibt ja diese eine Moment, wo du Zeit ändern kannst und du bist... Innerhalb einer Explosion und du musst diese Explosion wieder zurückdrehen, damit die eine mhm. Person von einer Plattform zur anderen springen kann, die von der Explosion weggesprengt mhm. werden. Ähm, es gibt ein Level, das ist so, äh, wie heißt es schon, also du spielst plötzlich so, ähm, wie, die Ansicht ist wie bei Diablo, mhm. äh, wie, wie heißt das? Isometrisch, ich weiß nicht ja wo du halt einfach nur von oben drauf guckst hast immer die gleiche Kameraperspektive so von schräg ne. oben drauf um, also so wie Diablo halt und auch das ist einfach saugeil gemacht und saugeil gelöst wo du dann plötzlich ja, Waffen hast aber es ist
1: nur ein kurzes Level und nachher ja, äh,
0: genau. wieder um, vorbei ja, ja genau und das ist schon echt wirklich sehr sehr geil also auch meine Freundin die nicht so der große Zocker ist also eigentlich gar nicht so die hat auch die hat manchmal so am Anfang gar halt so ein bisschen mit der Kamera halt zu kämpfen gehabt weil es halt nicht so von Haus aus, weißt du, wenn du einfach manche Sachen nicht, äh, einfach nicht gezockt hast, dann merkst du halt, wie manchmal so Basic-Sachen sehr schwer für andere Leute sind, die vorher nicht ja, gespielt die, die haben. Ja, die
1: Koordination ist gar nicht so trivial, dass man zwei Sticks gleichzeitig <lacht> bedient und so. Ja.
0: Genau, aber so nach und ja. nach ging es auf jeden Fall und äh, ihr macht es ihr auch halt auch echt einen heiden Spaß und das ist ja auch wirklich hier sehr schön, so dieses. Co, was halt so zusammen funktioniert mhm. in dieses Spiel. So, also, keine Ahnung, hier im dem einen Level, du musst halt Minen irgendwo hin äh, pfeffern und damit das, die agieren aber als Magneten, damit die andere Person dann immer da hin und her springen kann. Also es ist auch so mhm. ganz viele Spiele oder ganz viele Missionen, ganz viele Aufgaben, die sehr gut funktionieren, aber eben zu zweit, dass du halt. Ja. Also erstmal, du hast halt so ein kleines Rätsel, okay, was musst du hier tun? So, das liebe ich ja eh von Portal beziehungsweise Portal 2, wo du in den Raum kommst, ah, okay, was muss man hier machen? Du bist erstmal so überwältigt, okay, was ist hier? Und dann nach und nach, ah ja, okay, du musst das machen, ich muss das machen, du kannst das, ah ja, dann muss ich das machen. Und äh, ja, ist wirklich super. Also, grandioses Spiel, perfekt. Um, und deswegen habe ich so gedacht, ja, okay, ich äh, als das ein Level rauskam, dachte ich, okay, gut, Diablo 4 kann ich auch auf jeden Fall äh, schon mal dann können wir zu zweit spielen. Aber sonst, ja, weil mein Freund hat gefragt, ja, was gibt's denn noch, was genauso ist, und auch zu zweit funktioniert? <lacht> schwierig, ja. Das ist glaube ich schwierig, ja. Mhm. Ähm, ich würde jetzt Raymond Legends halt nochmal rausholen und gucken, ob das, ob ihr das Spaß macht. Mhm. Aber ja, nee,
1: in dem Stil Wir haben ganz gern Humans Fall Flat gespielt. Aber es ist auch kniffliger und weit weniger abwechslungsreich, aber auch ganz witzig. Okay. Muss man sich aber auch sehr an die Steuerung gewöhnen. Also, das ist schon ein bisschen Einstiegshürde. Mhm. Aber das hat uns Spaß gemacht. Und sonst gibt es halt so Sachen wie Overcooked, aber das ist halt sehr schnell sehr stressig. Also, da ist es vorbei mit irgendwie lustig gemütlichen Levelspielen. Da musst du halt sehr dich abstimmen und wer macht was und dann auch noch gut ausführen, was du machen willst. Nicht nur koordinieren, sondern auch ausführen ist. Aber das sind auch so. Aber das sind so Sachen, ich weiß nicht, ich kann immer noch vom Game Pass schwärmen, das sind halt so Sachen, oft mal, oft mal dabei. Ich
0: habe ich eine, eine Playstation. PlayStation.
1: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Sorry. Hm. Aber wenn, wenn du, wenn du, ich glaube, du könntest, ich meine, nackt mir drauf fest, aber ich glaube, du könntest dir. Game Pass Ultimate holen und dann über Cloud Gaming sogar PlayStation Controller an den PC oder Laptop anhängen und dann übers Cloud Gaming die Spiele spielen. Ich glaube, das geht. Ich weiß nicht, ob Koop, aber mit einem Controller geht es ziemlich okay, sicher.
0: Okay. <lacht> okay, Aber das ist jetzt auch so, weißt du, so, also Stress ist für sich halt auch nächstes Mal, wenn halt auch wenn Endgegner kamen, war halt habe ich gemerkt, wie sie halt nervös wurde. Und da, äh, ja, ja, dann ist Overcooked so, nichts. Das basiert nur auf Zeitdruck. Ja. Oder halt, ich sag mal so, in dem Moment, wo du stirbst oder irgendwo runterfällst, hier bei Text äh, Takes Two, bam, du startest ja sofort wieder, was ja unendlich geben ja. soll. Du startest ja sofort wieder da. Es ist ja einfach kein Downtime. Es sei denn, beide sterben zusammen. Mhm. Und dann hat sie mir einfach nur geguckt, wie ich Elden Ring gespielt habe und an einer Stelle gestorben bin und dann, du musst jetzt wieder komplett von vorne anfangen, nicht? ja. Okay, ja. das spiele ich nicht, das spiele ich nicht. Ja. Das wir, das sowas, das spielen wir gar nicht. Sag ich, nee, es geht auch nicht zu, und ja, okay. Das, hm. ähm, ja, hm. äh, ja. also, ich meine, du hast ja auch schon äh, gesagt, ja. Johannes hat uns, äh, hat glaube ich, also das erste Mal, dass ich davon gehört habe, als er letztes Jahr das äh, empfohlen hat, äh, fand ich sehr ja, cool. Ja, ich auch, ja. Können äh, wir ihm nochmal danken, ja. Ja, Astreine Empfehlung, wirklich sehr, sehr geiler Titel. Und echt sehr gut für, ja, also ideal einfach ich weiß gar nicht, geht das? Kannst du das überhaupt alleine spielen? Ja, geht wahrscheinlich, gell? Aber ich
1: glaube nicht. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal und ich glaube, wir haben dann was Falsches gesagt. Okay. Schaut das lieber nach. Ich glaube, man kann es nicht allein spielen.
0: Okay, ja. Also das perfekte Spiel ebenso zu tot spielen und vor allen Dingen, wenn du äh, das mit der Person spielst, die jetzt nicht so ja, Videospiel affin ist und äh, jetzt, ich sag mal, viele Skills mitbringen muss. Yes. Ähm, Mo, hast du sonst noch etwas, was du gerne erwähnen
1: möchtest? Ja, ein paar Sachen. Ähm, eine Serie, der ich eigentlich ich weiß gar nicht, das war, ich könnte jetzt nicht sagen, warum wir es geschaut haben. Es war so, geben wir dem eine Chance. Eigentlich haben wir beide keine Erwartungen, aber wir hatten ja, ich habe es erzählt, Superstore geschaut und wir schauen auch jetzt ähm, The Office. Also die US-Variante, weil wir die Britische leider nicht gefunden haben, ad hoc. Aber eine Serie, wo man sagt, okay, das könnte jetzt so irgendwie der nächste Möchte gern Stromberg sein, ist die Discounter, eine, eine Amazon Prime Serie, exklusiv glaube ich, oder, oder ein Original, so heißt es ja, hm, habe ich auch gesehen. Deutsche Serie und wir hatten eigentlich keine Erwartungen und waren dann echt positiv überrascht. Also, es ist zeitweise ein bisschen derb, das muss man halt mögen. Es ist, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Shameless und Office, so von der Humor, vom Humorgrad. Ja. Jetzt nicht unbedingt so gut, nicht so perfekt abgeschliffen wird, diese beiden Serien, die einfach klassische US sehr gut produziert und so weiter sind. Ähm, Discounter lebt halt eher von diesem Mockumentary-Look, das so Handheld-Kamera und Leute, die in die Kamera reden und so, wie man es halt von The Office kennt. Oder von mir aus auch äh, Parks and Recreation und was es da gibt, Stromberg. Ähm, aber hat dann echt auf die letzten, vor allem die letzten Folgen hin, echt... Tiefgang entwickelt und wir waren dann wirklich mhm. angetan von der Serie, muss ich echt positiv überrascht, äh, muss ich sagen, sind wir positiv überrascht worden. Ähm, auch so, ich glaube, neun Folgen plus eine Bonusfolge, wo es so ein bisschen making Off gibt, wo ich dann auch sehr überrascht ist, äh, bin, äh, überrascht worden bin, wer die Serie gemacht hat, weil das eigentlich drei so YouTube-Bros sind. Also voll die oder Tüten, ich, ich kannte nicht, ja. ähm, Die sich das irgendwie so in einem Lockdown ausgedacht haben, so wie es wirkt. Ähm, und auch der Cast ist voll gut, ja. Ich kannte davon keinen einzigen. Mhm. Manche sind auch, glaube ich, gar keine Schauspielerin. Also einer davon ist, glaube ich, Rapperin ursprünglich und halt jetzt ins Schauspielbusiness gewechselt. Und die machen das alle so gut. Das wirkt echt super glaubwürdig, ja. Und ähm, ja, also echt Discounter, Discounter, weiß nicht, wie man das ausspricht. Äh, positiv überrascht,
0: waren sehr angetan. Und du hast auch gesehen, hast du gesagt? Äh, ich hatte es komplett vergessen zu erwähnen. Ja, ich habe das vor, als das, wann ist das rausgekommen? Ich glaube, vor zwei Monaten oder ich so. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, äh, also
1: irgendwann war es da und das irgendwann habe ich es ignoriert, eine Zeit lang. Und
0: es <lacht> muss, ich glaube, es war im Januar. Ja, sein, das ja. Januar. Genau, äh, ja, wir haben es hier halt geguckt, als es rauskommt. Also ich glaube, an zwei Tagen haben wir es geguckt, weil... Ja, hier ja, wir auch, ja. Kannst ja kann's einfach schnell weggucken. Nee, war auch, ja. also... Im ersten Moment war ich halt so, hab ich ein bisschen so die Arme verschenkt, war so ein bisschen skeptisch, weil, hm. ja, okay, ja, hier halt Stromberg halt jetzt im Discounter, beziehungsweise halt Office jetzt im Discounter. Hm. Ja, schön. Mhm. Aber, und die erste Folge, da ist ja auch der Elias Embarek, denke ich, ah, okay, gut, jetzt müssen sie hier noch so eben
1: Der, der äh, nicht der Elias in Barek ist. Äh, der, äh, f, 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 äh, wie heißt der? Fa Fadi. Ja. Ja, ich merke mir seinen Namen leider. Schick <lacht> oh, shit, genau. <lacht> aber ist ja ein Gag, ja. Also. Ja, ja. Er ja, ähm. wird für den Elias im Barrik halten, aber es ist... der. Äh, äh, fari... Nee. Doch, Fari stimmt schon, aber... Fari-Adi? Äh, fari Yardim. Yardim, ja, genau, richtig, genau. Richtig. Ähm, ja, er spielt auch so ein Arschloch, sich, sich selbst Arschloch-Persona. Ja.
0: genau und da dachte ich ah okay ja gut jetzt müssen haben sie halt hier so ein Promi äh, für die erste Folge verpflichtet äh, und danach geht es komplett back up. und die erste Folge war nicht auch noch nicht so gut aber danach als es dann nicht mehr sich irgendwie auf irgendwelche Promis äh, wobei irgendwann kam ja hier noch der Sänger von äh, Seed hier, Peter der, Fox. Der, genau, der
1: Peter Fox, ja.
0: Ähm, das war kurz. Auch ganz witzig, aber ich finde es immer gut, wenn sie sich halt nicht so irgendwie auf Promis äh, verlassen muss. Aber äh, egal, ja. äh, sehr kurzweilig, äh, wirklich sehr amüsant. Ich habe äh, hab einen Wahnsinns Spaß dabei auch gehabt. Ja, fand ich echt gut. Also war auch sehr, sehr positiv überrascht von. Hm. Und
1: leider sehr kurz, also es sind neun Folgen, sehr wechselnde Folgenlänge, ich glaube die kürzeste ist so eine knappe Viertelstunde und die längste ist, hm. weiß nicht, eine halbe Stunde oder so, irgendwo in dem Dreh bewegt sich das alles, also immer schnell durch, eben wir haben es glaube ich auch an zwei Tagen oder so geschaut, ja, und wird aber emotional, mehr als man glaubt, oder?
0: Ja, ja, das äh, hat glaube ich auch Stromberg, wie gesagt, ich habe Office dann auch nie gesehen, ähm, ja. äh, würde ich aber jetzt gern mal, weil mittlerweile... Kann ja, also mittlerweile gibt es das auf Netflix und auf Sky Ticket, also bezüglich über äh, Peacock. Ja, aber Stromberg ist auch schon manchmal emotional geworden, zumindest am Anfang. So ab der, ich glaube, ab der dritten Staffel ist das auch durch gewesen. Da äh, war auch für mich so irgendwie der Zenit erreicht, da sind sie echt nämlich gut geworden. Aber vorher hast du schon immer nur mal so ein paar Momente gehabt, die ja etwas rösselig geworden sind ja mhm. also hier ich glaube am offensichtlichsten oder so was einem vielleicht dann so am meisten mitnimmt oder wo vielleicht ein bisschen mehr Mitleid hat ist halt hier der Security Typ mhm. Ähm, mhm. und keine Ahnung gerade das so hier mit seiner Mutter äh.
1: <lacht> das, <lacht> <lacht> das <lacht> ist schon das war arges ja ja, ja
0: ja aber ja nee finde ich auch also haben auf jeden Fall hier einen schönen Ton getroffen zwischen dem Humor und manchmal etwas ja ähm, rührselig ist glaube ich zu, falscher Ausdruck aber ja, ja, ein bisschen
1: Tiefgang einfach, ja. Mhm. Also, dass die Leute nicht so plakative Charaktere sind, sondern einfach auch ein bisschen eine Hintergrundgeschichte haben und ihre, ihre Päckchen zu tragen haben und so. Ja.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, dann, das war die Discounter. Dann habe ich also die perfekte Covid-Serie gesehen. <lacht> die kann man nicht so perfekt einfach weggucken und muss nicht großartig aufpassen und. <lacht> Ich wusste auch ich nicht. Sehen
1: wir wieder mal einschlafen und dann wieder aufwachen oder was?
0: Ja, ich, ja gut. <lacht> nicht unbedingt, aber äh, ich wusste, ich wusste, dass ich es irgendwann äh, gucken möchte. Und das ist Reacher, die neue Amazon Prime Serie mit. Äh, okay. Äh, wie heißt er? hier der Hühner von Mann? Alan richson genau. Diesmal als äh, Jack Reacher. Der ja, ist halt ein super großer, durchtrainierter Typ, wirklich ein Bär von Mann. Und er ist halt äh, ja, Kriegsheld und alles, hat äh, beim wie viel Fälle für die Militärpolizei schon gelöst. Und seitdem ist er halt so ein Drifter und ja reist halt mit dem Bus durch die Gegend, hat immer nur ein T-Shirt und Jeans an und hat gar keine Sachen bei sich, äh, hat kein Handy. Ja. Und er kommt in eine kleine Stadt. Und dort, ja, wird plötzlich, tauchen dort ein, zwei Leichen auf und er, ja, wird er selbstverdächtigt, aber versucht dann mit Hilfe der äh, lokalen Polizei diese Morde aufzuklären. Äh, zwischendurch, beziehungsweise gefühlt zweimal pro Episode, kommen halt irgendwelche Typen an und sagen halt, ey, hier du, willst du aufs Maul? Und <lacht> denken sich halt, ja okay, den Typ hier, den machen wir fertig, den machen wir dumm an und hier lohnt sich die Schlägerei. Und jedes Mal, jedes Mal, wie soll es auch anders sein, äh, kriegen die halt einfach nur Derbe aufs Maul. Äh, das, das ist so das eine, was ich mich während der Serie manchmal gefragt habe. Wie kann man einfach diesen Typen angucken und sagen, ja genau, das ist der Typ, selbst wenn wir jetzt hier zu 15, äh, den machen den wir jetzt dumm an. an, mit dem lege ich mich <lacht> an, genau. Das ist einfach das Dümmste überhaupt, was du machen kannst. Ja, äh, es ist keine, ich würde sagen, keine gute Serie, die ist sehr, also sie ist sehr kurzweilig, ähm, ist stellenweise wirklich brutal und fies. Also gerade so ein paar Morde, die nach und nach äh, passieren, äh, die von hier der, ich sag mal, bösen Fraktion durchgeführt werden, fand ich schon übel. Also das, äh, das ist schon sehr, recht fies. Aber ja, die die Story ist so, ja, also gab manche Informationen, der kommt halt echt zu keiner, der geht zu einem Anwalt ins Peru und sagt halt, ja, hier, ich äh, erwirke dich zum Telefon, wenn du äh, die Informationen nicht rausrückst. Der ist, äh, okay, mach ich nicht. geht der Reach einfach dahin und er, er, erwirkt den Telefonkabel und dann gibt er dem halt die Informationen. Okay, ja gut. Äh, so, kann, so kann man halt auch einfahren, Informationen. Gesagt, getan. Ja, genau. Äh, ist nicht unbedingt gut geschrieben, ist halt so ein bisschen pulpy und ist unterhaltsam, kannst du so eigentlich ganz gut weggucken. Gute Serie ist es nicht, auf gar keinen Fall. Und ich bin ja sehr großer Verfechter von dem Film Jack Reacher. Das ist ja so, ich sag mal, die größte Kritik, die der Film einstecken musste, war, ja, Tom Cruise ist halt nicht dieser Typ. Aber der wird halt, es gibt keine Ahnung, ich glaube, über 20 Bücher mittlerweile von äh, dem Jack Reacher, die der, wie heißt er, Lee Childs geschrieben hat. Und der wird halt beschrieben als dieser massive Typ, dieser Meter Typ, der ja halt hier Pranken hat, wie die von irgendwelchen Bären, die kann er durch die Wildnis laufen. Und das ist halt nicht das Bild von Tom Cruise, der halt einfach mhm. ein bisschen kleiner ist. Mhm. Und ja, ich habe die Bücher nie gelesen und mich hat das auch nicht unbedingt gestört. Ich fand den Film einfach sehr cool. Ähm, ja, also wer die Serie gesehen hat und den Film nicht, äh, kann ich wirklich den Film nur empfehlen, vielleicht ein bisschen drüber hinwegsehen, dass der Chiricha halt da eine etwas andere Statur hat, aber <lacht> ja, den, äh, der hat mir noch ein bisschen besser gefallen. So dieses Houdanit, ja, ähm, ja, ist genau, ist quasi so eine krimi houdanit serie mit einem bisschen anderen Ansatz. Ähm, die Action, so ein paar Auseinandersetzungen sind schon ganz solide, aber gerade wenn es dann so ein bisschen mehr Action gibt, äh, wo es ein bisschen Ballereien oder gegen Ende auch ein, zwei Feuerexplosionen ist, sieht das schon sehr... Billig aus, ja. Oh, billig, okay. Ja. Mm. ja. Aber ist es dann so
1: Schlägerei der Woche-Sendung oder ist es schon eine Story, die sich durchzieht? Nein, nein, es ist
0: eine Story, die sich durchzieht. Es baut aufeinander auf, ja. Okay. okay. Und sie kann was? Es geht. Es, es geht. geht. Okay. ist so, ich sag mal, ganz solide. Hm. okay. Also, ich sag mal so, der Hintergrund von dem... Du wirst am Anfang nicht denken, wie groß das wird. Also, es ist halt etwas, Aha. ich sag mal, das okay. Netz, was sich gespannt ist, größer als zu erwartend. Ja.
1: Ah, ja. Ich glaube, das ist so eine Serie, die bei mir immer unterm Radar fliegen wird oder geflogen ist, weil zuerst glaube ich, ich glaube, ich, es hat noch immer registriert, dass das nicht die Serie Preacher ist, <lacht> sondern Reacher. Okay. <lacht> Bis du jetzt davon geredet hast. Aber nachdem, ja, es klingt jetzt nach echt nicht nach was, wo man denkt, okay, das ist jetzt das, wo ich mhm.
0: Prime dafür aufmache. Okay. Nee, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich gesagt hätte, hier, wir haben halt auch, wir haben ähm, hier die Serie, oh, wir haben so viel geguckt, ey, es, wir haben <lacht> diese oh, auf Netflix Inventing Anna. Aha. aha. Ja. Die haben wir angefangen zu gucken und ich hatte den Artikel damals gelesen über ja. äh, die und die Serie war Anna
1: Delph Delphys oder Delvis oder irgendwie so. Ja? Anna
0: Delvi. Ja. Delvi, ja. Genau. Und die Serie war so schlimm, schon in den ersten zwei Folgen. Dann habe ich nur gelesen, ja, hinten raus werden die Episoden so zäh und langweilig. Sag ich, hier, die ersten zwei Folgen sind schon zäh und langweilig. Haben wir abgebrochen. Ich habe meiner Freundin hier in Kurzform den Artikel äh, erzählt, was passiert. <lacht> ähm, ja. Äh, naja. Fand ich gar nicht gut. Ja, Und die haben wir dann abgebrochen dann haben wir gesagt: komm, wir bauen jetzt einfach eine Serie, ja, komm, gucken wir Reacher. Ja. Und dann haben <lacht> okay. wir Reacher geguckt. Ja, sonst weiß ich auch nicht, ob wir es unbedingt fertig töten hätten. Ja. Okay. ja. Nee, ist schon, ich sag mal. Aber die hast jetzt fertig geschaut, Reacher. Wir haben es beide fertig geguckt, ja. Okay, okay.
1: Ja, ich habe auch auf, weil du vorher von Netflix geredet hast, den, den Anna, Inventing Anna, da habe ich, das war auch, also hat mein, mein Verlobte geschaut, ich habe so am Anfang ein bisschen mitgeschaut, aber gemerkt, okay, das ist nicht ganz mein Style, weil das ist ja, glaube ich, die Grey's Anatomy-Schöpferin, oder? Hat das, glaube ich, geshowrunned oder irgendwie so oder produziert oder irgendwie sowas?
0: Äh, Shonda Rhimes, ja. Ja, genau. Und
1: das ist halt so nicht meins, so mein, mein, mein Stil, sage ich jetzt mal. Ähm, auch wenn die Geschichte interessant ist. Ja. Und da gibt es jetzt so ein paar so Netflix-Geschichten oder, oder Doku-Serien. Weil, gut, Inventing Anna ist ja keine Doku-Serie. Ist eine Dramatisierung der Geschichte. Aber es gibt auch ein paar Doku-Serien zu ähnlichen Fällen. Zum Beispiel Bad Vegan, falls
0: du die geschaut hast. Ähm, wo es auch um ein. Ist das diese. Das die hatte dieses vegane Restaurant gehabt und genau. hat sich damit so einem Typen eingelassen. Exakt, Ich habe genau. noch nicht von und gehört, aber er ist bei mir natürlich in der Liste, weil Restaurant, ja. True Crime, ja. Ja,
1: ja. Ist auch sowas. Ich glaube, die hätte man dann unbedingt in eine, was ist es vierteilige Serie splitten müssen. Mhm. Interessante Geschichte und best-, also für mich besser anschaubar als Inventing Anna. Sicher eine Serie, wo ich mehr dran bin und die mal auch fertig geschaut haben, wo die Geschichte auch sehr interessant ist, aber irgendwie so nie so dieser große What? Mhm. Plot-Twist rauskommt, sondern es ist halt einfach, es wird immer schlimmer, wird immer schlimmer irgendwie, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ähm, ja, viel geiler fand ich der Tinder-Swindler. Und ich glaube, da hatte ich eigentlich schon, ist schon ein Zeitl aus, dass ich die geschaut habe, ich habe letztes Mal vergessen, darüber zu reden, aber jetzt, weil wir Bad Vegan geschaut haben und ich mir gedacht habe, okay, ich rede vielleicht kurz drüber, mhm würde ich sagen, Tinder-Swindler ist die Geschichte, die ich viel spektakulärer finde, die ich viel weniger kannte und die auch erzählerisch besser funktioniert in so einer dreivierteiligen Dokuserie, würde ich meinen. Ähm, weil da geht es halt um einen Typ, der ähm, auf Tinder halt mit Frauen gematcht wurde mhm. und der halt daherkommt als der Große mit den großen Spendierhosen. Ja. Fette Champagnerfrühstück im Luxushotel, jetset Lifestyle, irgendwie ähm, Erbe von einem Diamanten, von der Diamantenfamilie, wie sagt man da, keine Ahnung. Und wie jetzt die Doku schon suggeriert, der Name der Doku suggeriert, war er natürlich ein Schwindler. Aber was der abzieht und wie er das macht und so weiter, er ist echt eigentlich fast schon beeindruckend. Und später, also da werden halt vor allem die Frauen, die seine Opfer waren, mhm. oder zwei Frauen, die seine Opfer waren, hauptsächlich interviewt, oder eigentlich hauptsächlich eine, mit der fängt es an, man erfährt dann immer mehr drüber und so. Ähm, aber das fand ich extrem, einerseits extrem interessant von dem mhm. Fall her, gut aufgebaut, sodass es auch in der Doku spannend bleibt. Und es kommt dann später noch eine Aileen, die einfach jetzt meine Heldin ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wer die Serie <lacht> gesehen hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und die Doku würde ich empfehlen. Also Bad Vegan, ja, kann man sich anschauen, war okay. Aber Tinder Swindler fand ich echt einfach... Sie fangen auch ein bisschen holprig an, weil man nicht so ganz sicher ist, okay, es wirkt schon fast ein bisschen drauf, auf die Tränendrüse gedrückt, so sehr dramatisch am Anfang, wie das anfängt, so so ein Setting, wo sie halt interviewt wird und so denkt, so, okay, ist das jetzt alles, aber es wird, ich fand es echt interessant. Also das war so eine, wo man gedacht hat, das wenn du das verfilmt, würdest du es wahrscheinlich nicht 100% glauben, dass das so funktionieren könnte, aber es ist offensichtlich genauso passiert, weil es passiert auch auf einer Geschichte, die halt ein, ich glaube, eine norwegische Zeitung gebracht hat oder ein Magazin gebracht hat und dann eben nochmal nachrecherchiert von Netflix oder von den Dokumentarfilmern, Filmerinnen. und dann eben alles belegt durch die, durch die Frau, die da interviewt wird, hm. die dem Tinder-Swindler auf die, äh, wie sagt man, auf den Leim gegangen ist. Ähm, also natürlich muss man immer aufpassen, wem man was glaubt, aber es wirkt alles sehr glaubwürdig und ja, das war echt so, weil man gedacht wow, der... Übel, üble Geschichte, aber sehr interessant und also Tinder-Swindler auf Netflix okay. würde ich mehr empfehlen als Bad Vegan, weil Bad Vegan so ein reißerischer Titel, ist. Ja. es hat eigentlich nichts mit, das, das Vegan ist eigentlich kaum interessant für die Serienwirklichkeit. in Wird wir sogar in der Dokuserie dann drüber geredet, was das jetzt mit dem sich auf sich hat und den ganzen Buzzwords, die damals so rumgeflogen sind und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, zwei Dokuserie, die wir jetzt geschaut haben, äh, vor allem Tinder-Swindler würde ich sehr empfehlen. Aber schaut euch Bad Vegan an. Würde mich schon interessieren, äh, wie es dir gefällt. Ja,
0: ja ne, Tinder-Swindler habe ich auch. Ich meine, ich finde es halt echt schwer, weil wir haben es jetzt auch mal ähm, versucht. Tinder? <lacht> ja, das auch. Äh, aber ich habe halt die Angewohnheit okay, du machst Netflix, du machst die App auf. Dir Es ploppt irgendwas auf, was halt jetzt neu ist. Und mhm. du siehst hier die Charts mhm. oder ja, das ist jetzt aktuell. Äh. Und das sind jetzt die Top 10 beliebtesten Serien-Filme. Naja. Ich kann nicht einfach da irgendwo draufklicken. Ich muss nee. irgendwo <lacht> zumindest wissen, dass das gut ist, dass sich das lohnt. Und mhm. meine Freundin ist halt nicht so. Die sagt halt, ja, okay, wollen wir das gucken? Ja, cool, das Poster sieht doch gut aus. Äh, wollen wir das jetzt gucken? Ja, und dadurch bin ich zumindest etwas befreiter geworden, aber dadurch haben wir, eigentlich wollte ich über die Serie nicht reden, aber ähm, <lacht> mit Toni Collette.
1: Ja, warte, ah, warte, warte, wart. irgendwas mit ihrer, mit irgendeiner Frau, na, ihre, irgendwas.
0: Äh, Pieces of Her? Ja. ja. Heißt ja, die, glaube ja, ich. Ja. Ähm, genau, eine neue Serie mit... Äh, ein Teil von ihr, ja. Ein, mhm. Ja, genau kam halt, war auf einmal da und meine Freundin, ja hier, sieht doch spannend aus, ja, lass das doch gucken. Okay, also basiert wohl auf so einem Roman von Karen Slaughter, äh, mit so einem Nachnamen muss man, glaube ich, Krimi-Autorin werden, ansonsten ja, hat man also, keine Ahnung, kommt, glaube hm. ich, ins Gefängnis, weil das ist, es geht ja gar nicht. Vor allem, das
1: ist nicht ihr Pen-Name, die heißt ja wirklich so, aus dem yeah. Zweifel. <lacht>
0: genau. Und die Serie so, ja, ging waren eins zwei spannende Momente so dabei, aber da denke ich, ja, gibt es mit Sicherheit 50 von. Und selbst die, die war noch, ich sag mal, okay, aber auch viel zu lang gezogen für die Story, die sie erzählt. Hm. Das hätte man, glaube ich, hätte als Film besser funktioniert. Ähm, oder Inventing Ender, so. Das sind halt Sachen, ja, okay, ist gerade da, man schaltet direkt an und nicht immer lohnt es sich denn. Und ich habe halt so, und, und das war halt so, Tinder-Swindler, ich habe die Vorschau gesehen, ich gedacht, und das und Bad Wiegen, sofort, jawohl, will ich gucken, habe ich wirklich Bock drauf. Aber ich habe gesagt, ich warte erstmal, bis ich Meldungen davon höre. Und ich habe äh, noch, kenne bisher noch keinen, der halt beides geguckt hat. Weil mittlerweile ist ja. halt auch, das, das ist ja auch mittlerweile so, weißt du, früher war es einfacher sagen, ah ja, das ist neu rausgekommen, wer hat das gesehen, wer hat das nicht gesehen. So, jetzt, hier, von jeder Ecke heißt immer, ja, das ist neu, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Äh, wo ist das? Wo ist das rausgekommen? Ja, das sind das neu. Netflix, jeder Ta jeden Tag kommt doch da was Neues raus. So. Ähm. Ja, es ist mittlerweile einfach schwer, da so on top zu bleiben. Und ja, mit Serien habe ich so in letzter Zeit nicht so ein glückliches Händchen, glaube ich, gehabt. Weil diese Yellow Jackets, die ich auf, die wir auf Sky geguckt haben, so, die waren, mhm. fand ich auch nicht so gut. Äh, naja, egal. Ich wollte über Nightmare Ellie noch kurz sprechen. Ein mhm. Film, wo ich <lacht> eigentlich keinen Bock drauf hatte. <lacht> <lacht> das ist der neue Film von of Del Toro. Ich weiß nicht, ob es auf einem Buch basiert. Auf jeden Fall auf einem äh, Film. Also es gab den Film schon mal, Pan 40. Äh, und das hier ist eine Neuverfilmung. Deswegen, ich weiß gerade nicht, ob es auf einem Buch passi passiert. Passt jetzt auf einem Buch? Okay. Äh, werde ich schon mal nebenbei nach. Während ich rede, werde ich äh, kurz schauen, ob das. Naja, nee, es ist eine F F Romanverfilmung.
1: Die zweite Romanverfilmung von. Ah, okay. Der Roman von William Lindsay
0: Gresham. Okay. okay. Yes. Ähm, genau. Auf jeden Fall, äh, den 40 er Film habe ich nicht gesehen und hier den neuen. Ja, der kam halt jetzt auf Disney Plus raus und, dann, und ja, war halt ein neu Neu-Release-Titel. Äh, neu Wenn der direkt da ist, dann kann man den ja auch gucken. Ähm, ich bin nicht mehr so der große Fan von Guillermo del Toro, deswegen war ich hier etwas reserviert. Äh, das Ding geht natürlich auch wieder zweieinhalb Stunden ähm, und handelt von einem, ja, ein echt wortkargen Mann zu Beginn. Äh, ich spiele von Bradley Cooper, der... An einen Zirkus äh, gerät und dort ja mithilft, mitarbeitet, so die Leute kennenlernt und unter anderem auch so von einem, das ja die äh, Psych, äh, wie heißt das, äh, Gedankenlesen lernt. Gedankenlesen in Anführungszeichen, so das ist natürlich das ist nur Tricks, so indem man den Menschen oder dem Publikum vorgaukelt, dass man äh, den ja. Hm, zum Mentalist hieß genau. das mal
1: vor zehn Jahren oder genau, 20 Jahren.
0: Richtig. Ja. Äh, und im Laufe des Films verlässt Bradley Cooper diesen Zirkus und möchte damit eben ja viel Geld verdienen und äh, groß rauskommen. Und das ist dann so ein bisschen die Geschichte. Also ist ein sehr harter Bruch, weil du hast du die ganze Zeit bei dem Zirkus und du hast da, ich sag mal, einen sehr lustigen Cast. Du hast da Rooney Mara, du hast Willem Dafoe, ähm, David Strait, Ron Perlman, sehr viele namhafte Menschen, Clifton Collins Jr. und als er diesen Zirkus verlässt, sind die ganz plötzlich alle nicht mehr da. Und dann geht so plötzlich so die andere, der andere Teil der Geschichte los, quasi eigentlich so, wo es überhaupt während des Films darum geht. Und ich muss sagen, ich fand den okay. Der ist halt stimmungsvoll. Der ist so ein, so ein sehr klassischer, so dieser, ja, ich sag mal, Thriller, dieser Neo-Noir aus ja eben der Zeit, wo, wo die Erstverfilmung auch herkam. So wirkt der halt. Ich glaube, es gibt sogar eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, die in manchen Kinos läuft von dem Film. Ähm,
1: Jetzt vom Modernen? Vom Modernen, ja,
0: genau. Okay. Habe ich gehört, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in Deutschland nicht, aber in Amerika, glaube ich. Ja. Und... Der Cast, keine Ahnung, Bradley Cooper war ich jetzt nicht so angetan hiervon. Äh, da haben mir dann schon eher so ein paar beim Zirkus mehr Spaß gemacht. Defoe und Defoe und Ron Perlman und so. Ähm, ja, ich finde halt, mit Game of the Toro merkst du sehr häufig, dass der sehr viele schöne Zeichnungen in seinem Buch hat und die dann auch auf die Leinwand bringt dass es sehr schön aussieht, aber mich packen seine Geschichten sehr häufig nicht. Also ich finde die selten hm. spannend, die berühren mich selten. Ich, ich bin bei seinen Geschichten einfach nie dabei. das heißt dass sie zu lang sind, dass mich die Hauptgeschichte einfach nicht interessiert, aber das ist so, ja, zieht sich so in letzter Zeit immer so ein bisschen durch seine Filme. Ich finde keinen wirklich schlecht, aber alle siedeln sich so in einem Mittelmaß an und das <lacht> ja, wird halt immer häufiger. Deswegen ja, mm. mäßige Empfehlung.
1: Okay, aber ich meine ja Disney Plus ist äh, jetzt kostenlos und Anführungszeichen zu sehen, gell?
0: Äh, ja. ja, genau. Ist vor ein <lacht> paar Tagen da erschienen. Genau. Genau.
1: Naja. Ja, darfst du jetzt entscheiden, ob ich jetzt noch was zu West Side Story erzählen muss, der auch auf Disney Plus ist, äh muss, soll, oder ob wir schon in unser Review übergehen dürfen? Äh, du kannst du gerne ja. tun,
0: nein, ich bin, ich bin ja? gespannt. Also, okay. äh, ganz kurz als Vorgespräch, hast du das Original gesehen, magst du Musicals? Mein magst du? Oder sagen wir so, <lacht> magst du Musicals als Film? Ja, ich glaube,
1: dass mir der Film West Side Story tatsächlich über die zweite Frage jetzt äh, bisschen einen Aufschluss geben hat. Zuerst war Frage, nein, ich kenne den alten nicht. Ich kenne mm -hmm. natürlich das ein oder andere Lied davon, weil man zum Beispiel äh, America, in, in America, keine Ahnung, I want to live in America, das haben wir im Musikunterricht mal gesungen. Ja. Aber ich kannte den alten nicht und bin jetzt durch den neuen drauf gekommen, dass ich jetzt ganz grundsätzlich Filme, Filmmusicals auch nicht unbedingt brauche. Also Filmmusicals funktionieren für mich dann, wenn es, ähm, ich soll mal sagen, es ah, ist echt schwierig, es, es muss halt entweder ein, einen Grund geben, warum die Leute im Film singen, oder der Film muss so äh, realitätsfern angesiedelt sein, dass es für mich auch passt. Ja? Ich mhm. werde mich jetzt nicht groß über Mary Poppins aufregen, wenn er gesungen wird. Ich meine, keine Ahnung, den Film habe ich glaube ich auch nicht gesehen, aber ich kenne das Musical Mary Poppins. Mhm. Mhm. Und wenn ich ins Musical-Theater gehe und mir dort ein Musical anschaue, dann ist es auch okay, ja? weil dann ist genau das, was ich erwarte. Aber hier hast du eine Geschichte, wo es um ähm, Einwanderer in New York geht, in den, was sind das, also wann spielt der Film jetzt? 40er, 50er, keine Ahnung. Mhm. So aus in einem Dreh halt, ja. Und es geht um Bandenkriminalität in Wirklichkeit, es geht darum, um, ja, Gentefrizierung auch und, und Gewalt unter... Äh, sagen wir mal, weißen US-Amerikanern ja, und den äh, US-Amerikanern, die aus Puerto Rico nach New York kommen sind. Ja, mhm. Die ja auch Amerikaner sind, wie ja auch im Film festgestellt wird. Äh, aber dann geht es halt auch ein um bisschen Rassismus natürlich, ist eh klar. Und halt auch um Bandenkriminalität. Und das, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, äh, Leute sterben. Und ich meine, das Ganze passierte ja dann auch, ist ja auch eine, eine Neuaufarbeitung des romeo und Julio Stoffs. Insofern kann man sich auch denken, was so an, an schrecklichen Geschehnissen geschieht. Und wenn dann da einfach Leute spontan aus einer Schlägerei in eine Musicalnummer übergehen, funktioniert für mich ehrlich gesagt nicht so gut. Ja. Mhm. Was funktioniert ist, dass das Spielberg sich jetzt hier die Freiheiten erlaubt, dass er zum Beispiel so Sachen wie Licht, was man sonst eher aus dem Theater kennen würde oder im Theater verwenden würde, auch in einen Film bringt. Ja. Mhm. Der, 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 die ganze Beleuchtung von dem Ganzen, da gibt es so eine Lagerhallen-Szene mal, die ist nicht unbedingt realistisch. Ja, es gibt auch tageslicht wo das Licht relativ normal ist, halt so, so tageslichtmäßig, ganz normal, aber die Nachtszenen sind oft auch sehr stilisiert und das funktioniert gut. Ja. Also ähm, in denen, so ich sag mal handwerklich, was das Licht betrifft, gibt's nichts zu bemängeln. Aber dieses, diese Songs, und vielleicht gefallen mir dann die Songs auch einfach nicht gut genug. Sie sind nicht schlecht und ich kann das anerkennen, dass hier Duelle gegeneinander gesungen werden und ganz gegenläufige Melodien aufeinandertreffen, die dann super Harmonien bilden und so weiter. Aber bis auf das besagte America-Lied fand ich die Songs jetzt nicht so packend, dass ich sie gern mitsingen würde. Oder Ja klar, mein Fuß hat sich schon immer die ganze Zeit mitbewegt. so Der, der ganze Groove und so ist da. Funktioniert schon. Aber mir sind dann lieber so Musical-Filme wie zum Beispiel Tick Tick Boom, wo du irgendwie so eine gewisse Rahmenhandlung hast, die das erklärt, warum, jetzt, warum da jetzt Songs drin sind, ja. mhm, okay. wo das für mich besser funktioniert hat. Ja. Ich habe jetzt Hamilton noch nicht gesehen, dann möchte ich auch mal schauen. Das ist halt einfach eine, das abgefilmte Musical. Ja. Also im Theater Kameras aufgebaut, die ähnlich wie ein Konzert oder so, das Ganze abgefilmt haben, wenn ich das richtig im Kopf habe und keine Dramatisierung des Stoffes. Sowas stelle ich mir auch vor, dass besser funktionieren kann. Ich hatte dann auch das Gefühl, aber das traue ich mir jetzt fast nicht laut sagen, weil ein Spielberg sucht sich sicher Leute, die das gut können. Und ich rede auch nicht von der Kameraarbeit. Das Licht habe ich eh schon besprochen. Aber mir kam vor, manchmal war das Editing, hat man irgendwie nicht ganz zugesagt. Keine Ahnung, da gab es ein paar Schnitte, wo ich ein bisschen raus gerissen wurde. Sonst natürlich der Cast ist sehr cool mit einer Ausnahme, die man glaube jetzt ja, der tut mir schon fast ein bisschen leid, aber der Einzel Elgort wird halt überall verrissen. Der fällt halt ein bisschen raus, ich meine keine
0: Ahnung. Also du meinst, der wird äh, die Review bei dem Film verrissen oder allgemein ist das nicht so der.
1: Also, wenn man sich aufs, auf Letterbox die Reviews anschaut, ist jedes zweite, was tut Ansel Elgott in dem Film, der fuck Ansel Elgott, wortwörtlich, glaube ich, okay. ist ein Review. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen den Kerl. Ich, ich, ich habe leider Baby Driver immer noch nicht gesehen. Ähm, und er macht's okay, würde ich sagen. Ja. Mhm. Äh, aber der restliche Cast ist einfach gut. Sehr gut sogar. Singt super und äh, ich meine, ich glaube, er singt sogar selber der Ansel Elgott, was eh ganz cool ist. Das macht er auch ganz brauchbar, aber es ist ja nichts Besonderes. Eher jetzt, der Rest vom Cast ist dafür umso, umso cooler. Ähm, Kannte alle nicht, glaube ich, aber die machen das alles super, singen schön, <lacht> was man so also braucht im Musical-Film. Und der Look von dem ganzen Film ist halt sehr angelehnt an den, weiß ich nicht, 60er-Jahr-Film-Look irgendwie. Mhm, mh. aber funktioniert auch sehr gut, also handwerklich, wie gesagt, bis aufs Editing, aber das kann auch meine persönliche Meinung sein, fand ich der super. Aber er hat mir auch ein bisschen so zu diesem Durchbruch verholfen, dass nein, Musical-Filme per se sind auch nicht unbedingt mein Bier. Also ich brauche da immer so ein bisschen eine Erklärung, warum da jetzt gesungen wird, vor allem bei solchen Stoffen wie diesen hier. Aber ich habe nicht grundsätzlich was gegen Songs in Filmen. Nur es muss halt motiviert sein, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. So die Willings Suspension of, of Disbelief hat hier nicht funktioniert, dass, dass da gesungen wird in solchen Situationen.
0: Okay. Ja. Ja, ich werde mir den auch noch angucken. Bei mir ist so hauptsächlich der Grund, ob mir ein Musical gefällt. Gefallen mir die Songs. Das ja. einzige, wenn ich, wenn ich da nicht denke, oh, okay, ja, mag ich, funktioniert für mich kein Musical. Das einzige, was bei mir. Und ich glaube, ich bin da sehr picky, wenn es ums, ums um die Songs geht. Ähm, oder sagen wir so, der Großteil der Musicals, die ich bisher gesehen habe war ich dann nicht so von den Songs angetan. Da gebe ich auch gerne offen zu, dass es dann, das liegt an mir, da würde ich nicht sagen, oh ja, das ist Kacke, sondern ey, wenn mir die Musik Dein nicht Geschmack, gefällt, genau. dann mhm. funktioniert der Film für mich dann auch nicht. Und, ja.
1: Aber kennst du den alten, beziehungsweise kennst du die Songs vom alten? Nein.
0: Okay. Nein, kein einziges. Auch selbst dieses, äh, was in Amerika? Nein, nie gehört. Mhm. Nie gehört. Na, dann bin ich ja gespannt, was du davon hältst. Ja? Also, ich Falls du den
1: noch bin echt, willst.
0: also gerade alles, was äh, bezüglich hier Musical angeht. Ich habe, als ich damals dieser, vor ein paar Jahren, der Mary Poppins Returns rauskam, ähm, den habe ich dann gesehen. Okay. Äh, und ich habe das Original auch nie gesehen. Bis heute nicht.
1: <lacht> Gut, aber Mary Poppins Returns ist ja. Ein Sequel und nicht ein
0: Remake oder so. Oder? Ja, genau. Es ist, also, ja. ich meine, ich glaube, ja. <lacht> okay. Dann, ja, haben wir zumindest einen Teil abgefrühstückt. Ich äh, kann mir noch ein paar Sachen fürs nächste Mal aufheben. <lacht> äh, genau, aber wir kommen jetzt zu unserem heutigen Review. Das ist äh, Turning Red oder im deutschen Rot. Ja, oder? Ich vergesse sie jetzt ja. mal. Okay, Ja, ja. einfach Rot. Ich glaube, er hieß auch eine, eine Zeit lang im englischen Red.
1: Ich bilde mir ein, dass das früher, vorher die Promo auf Red gelaufen hm. okay. ist. Weiß
0: nicht, ja. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Spin-off von Alles steht Kopf und es würde um <lacht> äh, hier äh, Wut, Wut gehen <lacht> und wäre ein Spin-off davon. Okay. Aber das ist äh, nicht der Fall. Nein, äh, Nein, ist der neue, ich glaube, der erste Film von Domi Shi. Ich glaube, sie hat so einen kleinen Kurzfilm gemacht, Bao. Äh, ja,
1: und war Storyboard-Artist bei vielen, vielen Pixar-Filmen. Ah, also okay. sie ist seit 2011, glaube ich, bei Pixar. Also die ist von der Hochschule zu Pixar Praktikum gemacht und seitdem bei Pixar geblieben. Und das ist ihr erster abendfüllender
0: Animationsfilm. Okay. Cool, cool, cool. Äh, ja, handelt von der 13 Jahre alten May, die in ist es San Francisco? Ne, äh, Montreal. Oh, richtig, Kanada. Ah, ja, genau, in Kanada. Montreal lebt und ja. Toronto. Toronto. To Toronto, Toronto.
1: Aber ich war näher dran.
0: Äh, ja, genau die dort lebt und eine ja, schöne Zeit verbringt als 13-jähriger blubbernder Teenager und ja eines ein sehr energiegeladener Teenager auf jeden Fall ist wenn man das so sagen darf ähm, ja äh, hat äh, ja was äh, ich versuche so ein bisschen um die Story zu kann man das sagen so wo quasi dann der Film von handelt hm. Okay, ich lasse es. Frage. Alles klar. Okay, äh, ich lasse es dabei. Es geht um 13-jährigen Teenager drin. Ja. May. das ist alles. Mehr, mehr, äh, mehr muss man nicht wissen. Ja. Ja. Ähm, Mo, wie hat dir äh, der Film von der 13-jährigen Teenagerin gefallen? Sowas so und warum ganz gut. Okay.
1: Also ich weiß jetzt nicht ganz böse, dass wir noch ein bisschen länger im, im Gespielt geschaut blieben sind, weil... Ich glaube, ich habe jetzt, das ist immer so deppert und ich, ich will es ja gar nicht zu breit treten, was das jetzt der Fall ist, aber ich, ich muss so ehrlich sein. Man wird es wahrscheinlich auch merken. Ich habe nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ja, es mhm. ist. Ähm, wie man sich jetzt auch denken kann, wahrscheinlich nicht mein LieblingsPixar. Es ist sicher nicht der Schlimmste, bei weitem nicht. Ähm, ich glaube, ich würde sogar sagen, also man wahrscheinlich sogar ein bisschen besser gefallen hat als Luca, der für mich halt so ein sehr durchschnittlicher Pixer war. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Ähm, und da ist viel drin, was super ist. ja. Aber was halt, ich fange mal mit dem Supernen an. ja. Also du hast sehr junge ähm, Sprecherinnen, die alle nicht irgendwelche Promis sind oder irgendwelche Kinder von irgendwelchen Promis sind oder so, sondern einfach junge Sprecherinnen, die man sonst, glaube ich, für nichts kennt, die das aber super geil machen. Ja. Also angefangen von der Hauptfigur bis zu ihren Freundinnen, die machen das alles super. Äh, Sandra oh ist, glaube ich, die bekannteste Person, die hier die Mutter von ihr spricht, die das auch super macht. Das alles ist ganz grandios. Es gibt Musik, wenn ich das richtig gesehen habe, von Billy Eilish und ihrem, ihrem Bruder, richtig? Um. Die hier so für ein NSYNC-slash-Backstreet Boys-ähnliches äh, Projekt die Musik gemacht hat. Also eine fiktive Boyband, die im Film eine Rolle spielt, mhm. weil der ganze Film spielt in den 90ern. Oder sind es die 2000er? Müssten die Anfang 2000er sein, Entschuldigung. Ja. Ich hätte sogar verwirrt, 90er ja. hätte ich gesagt. Also den Später 90er ja, wahrscheinlich, irgendwo ja, sowas, ja. Sowas, sowas. wo halt die Boybands groß waren, ja. mhm. Backstreet Boys in Sync und so weiter. Und die machen halt Popmusik und Billie Eilish macht hier mit ihrem Bruder Popmusik, die einfach so klingt, als hätte vor 20 Jahren hätte man die im Radio spielen können. Niemand hätte irgendwas bemerkt. ja Also ganz grandios. Und auch die, der Score sozusagen hier vom äh, Ludwig Göransson, der jetzt, glaube ich, auch gerade der, der heiße scheiße ist in Hollywood. Mhm. Wenn du einen Film hast, also Tenet hat er zum Beispiel zuletzt gemacht und äh, natürlich für Disney Plus auch schon viel, also Mandalorian und Co. Äh, auch der Score ist sehr cool. Äh, ich fand es sehr interessant, dass Pixar hier, glaube ich, zum ersten Mal sowas wie Cartoon-Effekte eingebaut hat. Also sprich... Ähm, übertriebene Augen, wenn jemand traurig ist oder so wegsprühende Tröpfchen, wenn jemand weint und so, die nicht, ich sag jetzt mal, nicht fotorealistisch sind, sondern so richtig stilisiert, cartoonig, wie man es sonst aus anderen äh, Studios eher kennt als von Pixar, die ja doch relativ fotorealistisch sind. Stilisiert ja, aber so in den Effekten und so weiter, relativ fotorealistisch sind. Hier haben sie sich ein bisschen mehr getraut und fand ich auch lustig und cute. Und klar, es ist in dem Film etwas drin, was super cute ist, und auch das ist natürlich von hinten bis vorne super gut durchanimiert. Und ja, will man, will man knuddeln, will man sich, äh, will man umarmen, will man schmusen damit, das ist super. Keine Frage. Nur das Problem ist, die, den, den emotionalen Haken, den versenkt er für mich zu spät im Film. Ja, das letzte Drittel, sage ich mal, hat mir am besten gefallen. es ist selten so. Also nicht nur, weil es das Finale ist, sondern weil ich da das Gefühl habe, ah ja jetzt kommen die Charaktere wohin, wo ich mit ihnen mitfühle, wo ich etwas für sie empfinde, wo ich ihnen nicht nur zuschaue, sondern wo ich, mir, wo ich hoffe, dass es ihnen gelingt, was sie versuchen, wo ich Gefühle verstehe, wo ich äh, Beziehungen zueinander verstehe. Aber eben sehr spät im Film. Hätte ich gern schon ein bisschen früher gehabt, weil bis dahin ist er super unterhaltsam und lustig und man schaut gern zu, aber man geht nicht so ganz mit mit dem Ganzen. Ja? Und das ist jetzt nicht nur, weil es hier um ein 13-jähriges Mädchen geht, mhm. Ähm, es ist, glaube ich, schon insofern recht universell, dass jeder mal 13 war und damals wahrscheinlich irgendein Fantum hatte und irgendwelche Gefühle durchgemacht hat, die ähm, ja halt hauptsächlich mit den Älterwerden zu tun hatten, um es jetzt mal vage zu halten. Aber irgendwie habe ich nicht so ganz verstanden, also irgendwie ging mir das halt nicht so wahnsinnig nah. Ja? Da war es eher zuschauen und nicht mitfiebern und nicht mitgehen und so. Aber wenn hier eigentlich schon die großen Sachen aufgesetzt werden. Ja, Alles, was in dem Film so vorkommt, wird hier schon aufgesetzt. Aber erst der Payoff ist eigentlich das, was dann für mich sehr gut funktioniert hat. Bis dahin war er okay. Und ja, ich glaube, dann endet jetzt auch langsam schon das, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, dass du jetzt noch ein bisschen <lacht> eloquenter dich ausdrücken kannst und ein bisschen mehr dazu, Worte dazu findest, dass ich vielleicht auch noch ein paar Ideen habe, die ich dir dann zurückwerfen kann. Aber Zusammenfassend kann ich sagen, ja, ist ein guter Film, ist ein guter Pixar-Film. Auf jeden Fall ähm, spricht auch ein bestimmtes Thema an, was glaube ich so in Pixar-Filmen noch nie vorkommen äh, ist, was ich sehr angenehm fand, dass das auch nicht irgendwie groß jetzt tabuisiert wird oder sonst irgendwas, äh, was schön war. Aber das ist jetzt vielleicht auch schon ein Spoiler, keine Ahnung. Und, du meinst, ja,
0: als die Mutter äh, plötzlich ins Bad kommen wollte mit ein paar Oransilien? Ja, 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 oder eben nicht ins Bad kommt, aber davor steht. Sie ähm, kommt ins Bad. Und? Hm? Sie kommt ins Bad.
1: Kommt sie dann sogar ins Bad? Ja, okay. sie kommt ins Bad. Ja, genau das. Okay. Und ja, genau, natürlich super, dass hier auch mal eine, eine nicht alter weißer Mann Stimme einen Film machen darf. Ja. Das gibt's eh auch immer noch zu selten und auch das gehört natürlich positiv erwähnt. Und dass auch die Geschichte, von der er erzählt, jetzt nicht immer die immer nur ein, ein, ein kleiner Junge ist, was er sonst... Ich meine, wir hatten in letzter Zeit mit, mit äh, Booksmart und so weiter eh schon super coole Coming-of-Age-Geschichten mhm. auch, wo, wo junge Mädchen erfahren dürfen, wie awkward es ist, in der Pubertät zu sein, was ja vor allem in den 90er-Jahren hauptsächlich männlichen Protagonisten vorbehalten war. Mhm. Ähm, und auch das möchte ich natürlich begrüßen. Und insofern glaube ich, ein Familienfilm, mit dem der seine Daseinsberechtigung hat, der super ist, oder nicht super ist, aber der gut ist, den man empfehlen kann, aber wenn es nicht mein Lieblingspixer-Film ist, bei weitem nicht.
0: Ja, äh, Mo, ich habe leider dem nichts hinzuzufügen, ich würde, <lacht> würde mich dem genau anschließen, also äh, zuerst mal ja, ich würde sagen, der ist besser als Luca, aber ich fand den nicht so gut wie Soul. Hm. der hat mir dann... Genau, an, das waren
1: die letzten beiden. Genau, das die sind die Dicks letzten Be Be hat. Ja. Genau, hm.
0: da, dazwischen siedelt er für mich an. Luca war so, ja, Grunzulid ist sympathisch so, aber ja. Ähm. Und Sol war dann einfach noch mal ein bisschen besser. Der ist sehr sympathisch, der ist wirklich süß, ähm, also wirklich goldig. Der Panda ist halt echt schon cool und ja, gibt dann auch später so einzelne Momente, die haben mir dann auch wirklich zugesagt, weil ähm, das schon sehr, ich sag mal, herzlich gemacht war, sehr, ja, herzerwärmt, wenn man so will, aber es ist für mich immer, es hat für mich immer so an der Oberfläche gekratzt. Mhm, ähm, ja. Das äh, ich möchte aber auch vorsichtig sein, also an der Oberfläche kratzt in dem Sinne, okay, was, äh, ich sag mal, wie großartig jetzt die ich die Geschichte fand. Und das, das ich finde, das hat ich muss jetzt, ich möchte sehr vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke. Ich möchte nicht sagen irgendwie, oh, nur weil es hier quasi eine andere Kultur bedient hat hat es mich nicht angesprochen. So, Das will ich auf gar keinen Fall, dass das halt so rüberkommt. Und das ist es auch nicht. Ich meine, mein, mein LieblingsPixar-Film ist Ratatouille, ein Film, wo eine Ratte kochen lernt. Und ich <lacht> finde, das ist halt der, diese, der Moment, wo der Typ in das Ratatouille am Ende beißt. Es ist einer der besten Momente in Bezug auf Storytelling, den ich kenne. Weil er einfach so geil aufgebaut ist und funktioniert, das ist ein Geniestreich einfach, großartig. Und solch, unter anderem solche Entscheidungen sind Dinge, die dann eben, ja ich sag mal früher, weswegen man früher gesagt hat, ja sobald ein neuer Pixar-Film rauskommt, ist das automatisch ein Meisterwerk. Irgendwann haben die dann angefangen, cast -Filme zu machen und äh, keine Ahnung, <lacht> weil dann ist denen der Erfolg zu Kopf gestoßen. Das Koks ist in jedem Büro, äh, lag das offen rum und dann kam eben solche Entscheidungen. Dann kamen auch solche Filme raus. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand den wirklich gut, unterhaltsam, sympathisch. Ähm, ich würde auch sagen, dass das Ende oder so das letzte Drittel am stärksten ist wo es dann auch einfach Storytelling-mäßig äh, ein bisschen zunimmt oder, ich sag mal, ein bisschen persönlicher wird. Bis dahin ist es ja immer so eine, keine Ahnung, so das, worum es geht, ist halt äh, so das Konzert. Ja, okay, kriegen wir das Geld fürs Konzert zusammen? So, das ist ja, ich sag mal, äh, der eine dramatische Hook und zum anderen, okay, gut, bis das Ritual halt da ist, äh, darf man sich halt nicht mehr... Hm. Darf geheim, der, geheim, ja. ja. Darf der, darf, genau. Ähm, und das hat so, denke ich, ja, okay, funktioniert für, ich sag mal, ein Kinderfilm, aber nichts davon war irgendwie so, dass ich sage, oh ja, okay, es, es geht darüber hinaus. Es ist irgendwie noch besser erzählt, die Katharsis ist irgendwie so das, wo ich sage, ja, da will ich auf jeden Fall hin, das ist der Wahnsinn. Nee, das, das ist es leider nicht. Ist wirklich süß, um, äh, sympathisch, aber ja, ich habe den halt auch im halben Fiebertraum gesehen, deswegen sind meine Erinnerungen äh, auch, ich sag mal, moderat.
1: Wir, wir haben ja immer mal wieder die Diskussion, ähm, ich weiß nicht, ob wir da nochmal drüber reden wollen, weil du immer mir unterstellst, dass ich Filme anders betrachtet, weil sie von Pixar sind. Oder die, meine Erwartungshaltung anders ist, wenn sie von
0: Pixar sind. N echt? Habe ich das mal gesagt?
1: Ja, ich glaube schon, weil wir haben dann irgendwie drüber geredet. Okay, du sagst ja, okay, es kann vielleicht sein, wenn eine Person, wenn ein Regisseur bestimmt einen neuen Film macht. I weil es ist gerechtfertigt, aber nicht, wenn Pixar ein Studio einen neuen Film macht.
0: I Oder das gebe ich ist dir das Wort den Mund, die du I so ja, gesagt hast? du verdrehst was. Ähm, okay. du, nein, natürlich, ich habe auch mittlerweile nicht mehr gewisse Erwartungen, wenn Pixar draufsteht. Aber weil du halt einfach sagst, ja okay, gut, die pf, geben sich vielleicht mehr Mühe, zumindest in der Vergangenheit. Weil du halt... <lacht> Nein, aber das ist das sind die Geschichten, wenn du die von Pixar gehört hast, ja okay, die haben die ihre Autoren genommen, die haben alle in einem Raum gesessen und die haben sich halt so lang dort auf verbal auf die Schnauze gehauen, bis da einfach was auf Papier war und bis die mit was, ich sag mal, so Gutem aus diesem Autorenraum rausgekommen sind, dass die, das äh, ja, äh, dass die Animate, äh, Animations, wie heißt das? Nee, ich wollte gerade Animateure sagen. Die das animieren. Animatoren. Naja, die oh. das animieren. Ja, Animatoren, oder? Ja, Animatoren, okay. Weil Animateure sind die im Ja, Ja, deswegen, war <lacht> Naja, auf jeden Fall, die, die ja. das dann äh, ins... Äh, nicht in Ton verwandeln, sondern in Bild verwandeln, dass diese Menschen das einfach nur noch schön machen müssen und dann hast du halt einfach das Meisterwerk. Weil die ganze Arbeit vorher schon gemacht ist. Also die haben nicht einfach gesagt, ja, okay, gut, wir gucken jetzt mal hier Halbgar Story oder keine Ahnung, was für Streamings, glaube ich, manchmal gemacht hat. Dass die einfach irgendwelche Promis geholt haben. Ja, improvisiert einfach ein bisschen so. Und danach haben die das dann äh, gezeichnet. Und die hm. Story geformt. Nee, haben sie hier eben nicht gemacht. Und das ist ja einfach so die Sache, weswegen Pixar auch sehr gut geworden ist, weil die halt einfach, weil du da zumindest etwas erwarten konntest. Lange Rede kurz das Was ich meinte ist, dass du äh, dass du der Pixar-Schmiede quasi diesen Auteurstatus äh, zuschreiben kannst. Weil es dafür einfach dann, ja, viele Filme werden so von sehr vielen gemacht, aber und da hat es mich einfach so ein bisschen gestört, dass man halt sagt, ja okay, Pixar ist in dem Moment der hm. äh, Autor-Filmer äh, dieses Films und nicht die Person dahinter. Weil ich zum Beispiel finde, die besten Pixar-Filme sind ohne Zweifel, ich weiß, du willst einen anderen Namen sagen, aber sind von Brad Bird. Hm. Das ist der unglaubliche ja, Gigant. Ich, ja. Das ist die Unglaublichen, das ist Radatui dieser Mann hat einfach das auf ein anderes Niveau gehoben. Und das ist ein anderes Pixar. Und wir reden über einen anderen Pixar, äh, eine andere Pixar-Firma, wenn wir zum Beispiel die Pete-Doctor-Filme nehmen. Oder, ja. oder, oder, oder oder sonst irgendjemanden. einen. Genau, das Und, ist der Name, den ich nennen würde. Ja, genau. Und das ist ja einfach was anderes. Also da, da, weißt du, den Autorstatus, den kann ich einer Person Ja, aber das ist ja genau der Punkt, auf den ich
1: raus will. Du hast eben beide im Pixar drinnen. Und ich glaube schon, ich weiß nicht, wie es genau dort abläuft, wie die entscheiden, welcher Film als nächstes gemacht wird. Aber ich glaube schon, dass die irgendwie so eine gewisse Struktur dort haben, wie entschieden wird, wer welchen Film als nächstes macht und welche Geschichte erzählt wird. Und den würde ich jetzt dem Pixar-Studio zu nicht dem Börder, nicht dem Doktor, sondern dem Pixar-Studio, dass die in irgendeiner Form, ich kenne jetzt die genauen Abläufe nicht und vermutlich ist da auch viel Problematisches drin, was ich jetzt gar nicht schön reden will, aber ich glaube, dass hier einfach irgendwas existiert, was einen Katalysator darstellt, den es woanders nicht gibt, dass da die guten Filme rauspurzeln, nicht, dass da immer auch mal was Schlechtes dabei ist oder was Mittelmäßiges, ein Cars 2 oder was ever, aber schon, dass das etwas ist, was nur dort so möglich ist.
0: Ja, okay, du sagst jetzt aber gerade, dass das Studio dafür, dafür verantwortlich gemacht wird, wer den Film macht. Aber bei einem Autor geht es ja um die kreativen Entscheidungen. Die würde ich dann schon dem Regisseur und äh, dem Autor, Autorenteam hm. zuordnen. Und nicht ja. dem Unternehmen in dem Moment. Das ist ja was anderes. Okay, ja, das ist ja. ja hier allein, also wir haben ja hier äh, eine asiatische Regisseurin, äh, die den Fokus auch hier auf ein Mädchen äh, gelegt hat, deren, äh, ja, das, ich sag mal, das ist ein Leben, das mit Sicherheit mit sehr vielen Details gefüllt ist, die für uns unwichtig sind oder die wir gar nicht wahrnehmen. Ähm, Nee. also keine Ahnung die wo die hier die auf dem wo die abends mit ihrer Mutter äh, auf dem Sofa sitzt und Dumplings äh, formt und der Vater hinten steht am Kochen ich bin mir sicher dass sehr viele Kinder das auch schauen und sagen oh guck mal hier genau wie wir wo wir zusammen immer auf dem Sofa gesessen haben mhm. oder wo wir zusammen die Dumplings geformt haben und so weiter weil es ja auch eine mhm. kulturelle Speise ist die jetzt ja. bei uns nicht also außer du interessierst dich halt so dafür und sagst hey das will ich so machen aber zumindest ist es in meiner Familie nicht so gewesen dass wir äh, abends zusammen da gesessen haben und haben Doublings geformt. Nee, da hm. wurden andere Speisen eben gemacht. Und all diese Dinge, die vielleicht dann für andere Menschen äh, mehr wert sind, weil sie einfach gar diese kleinen Dinge erkennen und auch sehen, okay, hey, das, das, das kenne ich, das habe ich genauso gehabt. Das sind ja alles Sachen, die hat nicht das Pixar-Unternehmen in dem Moment mit <lacht> reingebracht, sondern die Sören. Und äh, mit Sicherheit auch äh, die äh, anderen beiden Autoren. Julia Joe ja. und äh, Sarah Streicher. Sarah Streicher. Da,
1: da will ich jetzt gar nicht widersprechen. Und ja, du hast recht, man, muss, man könnte, wenn man wollte, unterscheiden zwischen Auteur oder Filmemachern, Filmemacherinnen und den Studios dahinter. Aber was halt für mich so wichtig ist, ist, ich traue zum Beispiel... Disney animation sowas weniger zu, ja. Mir kommt vor, da kommt halt die glatt gebügelte Nord15 Disney-Produktion raus, ja. Weiß ich nicht, ich meine, immer mehr verschwimmt so ein bisschen die Grenze. Seit Disney Pixar gekauft hat, kommt mir vor, dass Pixar der, ich sag mal, der, der, der Durchschnitt der Pixar-Produktionen eher nach unten gegangen ist und der, die, die Qualität mhm. und die Qualität der Disney-Produktionen nach oben gegangen ist. Kann man jetzt unterstellen oder nicht, aber ich hatte halt vorher das Gefühl, wo die beiden getrennt voneinander existiert haben, dass halt Disney einfach wirklich so diese, ich sage mal, der kleinste gemeinsame Nenner war oder der, die der Durchschnitt, wo eben keine einzelnen Stimmen erkennbar waren, aber ein Studio wie Pixar, vor allem jetzt in letzter Zeit jetzt, ähm, einfach auch anderen Leuten die, die Stimme gibt oder, oder der ich meine, eh sehr spät. Ja, davor waren es eben besagte Doctors und Birds, die halt ihre Geschichten erzählt haben. Die auch was eigenes waren, aber halt sicher keine, muss man sagen, eher aus einer alter weißer Mann-Perspektive gekommen sind. Mhm. Ja. Meistens nicht mal unbedingt so, so, ich sag mal, realistische Geschichten waren. Ja. Es, es, es ging dann um, pff, weiß nicht, einen Roboter in. 100 Jahren oder wann auch immer Wolle jetzt gespielt hat und so weiter. War ganz was anderes. Ja. Aber die persönlichen Geschichten, die jetzt hier erzählt werden, ist, ist, ist wieder ganz was anderes. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich das hatte Gefühl, dass Pixar immer für eine gewisse, einen gewissen Filter darstellt, dass einfach nicht nichts Durchschnittliches rauskommt, der mittlerweile, und auf das wollte ich dann eigentlich raus, so ein bisschen fehlt, kommt man vor. Ich meine, ja, man kann das eh jetzt mit Cars und so weiter diskutieren, wann der genau ausgefallen ist, dieser dieser, dieser Filter. Aber vorher war irgendwie schon so: so ein gewisser Schwellwert und unter dem kommt nichts raus aus mm. dem Studio. Aber vielleicht rede ich es jetzt auch schön, was, was früher eh schon auch da war, ja. Ich selbst bin ja nicht der größte Toy Story-Fan, muss ich dann auch wieder sagen.
0: Ja, ähm, ich glaube schon, dass du das so an Cars festmachen kannst. Das war so. <lacht> naja, ich sag mal so, also allein die Hochpunkte von Pixar. So, für mich ist hm? ganz klar, sind es die Brad-Bad-Filme gewesen. Ähm, also, der Toy ist für mich einfach so der Beste. Äh, der erste Unglaublichen. Ähm, äh, Iron Giant auf jeden Fall. Toy Story. Der ist aber kein Pixar. Oh, wirklich? Uh, richtig. Okay, ja. Äh, aber Wally -E nehme ich auf jeden Fall noch gerne mit dazu. Ja, wirklich sehr, sehr großartige Filme, die da wirklich, wo man auch, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, ja, nee, Animationsfilm gucke ich nicht so gern, aber ja, aber die Pixar, die gucke ich schon gerne so, hm. wo man, wo viele sich haben mitreißen lassen und sagen, hey, okay, äh, oder wo, wo sie vielleicht gemerkt haben, mm, okay, das sind nicht nur Kinderfilme, sondern ich kann für mich als harter Typ, der sonst nur <lacht> ja, Michael Bay Filme guckt, äh, auch ein bisschen mehr rausziehen. Sorry, ich wollte Michael Bay nicht durch den Dreck ziehen. Ist ein fantastischer Mann. Ball kommt Ambulance. Ba -bam 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 -bam. <lacht> ja. Ja, nein. Ähm, ja. Da stimme ich dir auch wirklich zu. Das äh, glaube ich schon, dass früher Pixar mehr für Qualität gestanden hat. Aber das hast du natürlich daran festgemacht, was rausgekommen ist. Ja. Seitdem ist eine Menge passiert und es sind dann auch ein paar mehr Filme rausgekommen, wo man leider sagen muss, ja, nicht mehr so der der Evergreen. Aber das hast du ja bei, mhm. das hast du ja auch sonst bei 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 Regisseuren. Also äh, ja. viele, die, wo man sagen kann, okay, gut, die haben, die hauen nur Meisterwerk raus. So, also ich glaube, wo das, es gibt manche Leute, die würden sagen, das ist noch nicht passiert. Ich würde sagen, das ist passiert. Weiß wo du, ob ich hinaus will? Na, okay. bin ich, spannend, jetzt, ich,
1: ich bin gespannt, ja, wow, wen es jetzt
0: Ich bin freudiger erwartet. wen es jetzt Um wen geht's wohl? Um Christopher Nolan. So. Ach so, Nathan. Viele ja. gesagt haben, ja, okay, äh, irgendwann wird es passieren. Du hättest doch Denis Villeneuve sein können. Ja, genau. Äh, Denis Villeneuve ist noch ein sehr besserer Punkt, weil da würde ich sagen, da ist aktuell jetzt, da fehlt jetzt noch so der wirklich schlechte Film. Bei Christopher Nolan würde ich sagen, ist es schon passiert. Äh, Dark Knight Rises. Ah, ja, ja, muss So, und, und bis dahin würde ich schon sagen, ja. hat der wirklich eine, einen ordentlichen Run gehabt. Ja, und mhm. dann kam Dark Knight Rises. Seitdem finde ich wieder alles wirklich sehr gut bis top von ihm, was danach mhm. rauskam. Aber ja. ja, das ist, glaube ich, so, dass irgendwann kommt halt einfach so der Moment, wo bei vielen, ja. sei es Studio, oder Regisseur, Regisseurin, Regisseur du, dann mal der Punkt erreicht ist, wo, ja, man sich einfach der Mittelmäßigkeit verliert. Also Tarantino <lacht> ist ja davon, der ist ja komplett obsessiv. Der, der ist ja so fokussiert darauf, okay, ich mache nur zehn Filme und die werden alle großartig. Was der, was der <lacht> ja, ob er es wirklich macht, keine Ahnung. Aber der ist ja so fokussiert drauf, der will ja wirklich verhindern, dass er irgendwann Filme rausbringt, die nur mittelmäßig sind. Die ja. nicht komplett Bombe sind oder komplett das sind, was er wollte. Weil jetzt Zählt er eigentlich Death Proof als... Tarantino-Film? Ja, also er darf jetzt noch einen Film machen.
1: Okay. Also ich fand, Death, Proof, Death Proof ist, glaube ich, für mich so... Äh, hm. Da fand ich echt Planet Terror besser als Death Proof damals. Ja. Müsste ich wieder mal schauen, aber damals die sofortige Nach-dem-Filmschau-Erlebnis hatte ich Death Proof nicht so geil empfunden. Interessanter ist eher,
0: ob Kill Bill als Volume 1 und 2 als ein Film oder als zwei Filme gezählt wird.
1: Ah, okay. Ja, also einerseits, wenn man jetzt drauf raus will, wie viele Filme darf noch drehen, aber andererseits auch, wenn man jetzt seine Theorie testen will, dass er nur, oder die Theorie, die Theorie testen will, dass er nur gute Filme macht.
0: Ja, genau. <lacht> äh, aber ich habe jetzt gehört, äh, es kommt ja eine meiner Lieblingsserien, Justified, kommt eine neue Staffel raus, so eine äh, für sich, hast du ja nie gesehen, gell? Nein, habe ich nicht gesehen. Ohne geschaut. Scheiß, das ist so, das ist das, was Reacher sein will, nur in hm? Perfekt. Die Serie ist der Wahnsinn. Kann ich ja wirklich, Mo, wirklich nur empfehlen. Großartige Serie, bombig geschrieben, großartige Schauspieler, einfach nur fantastisch. Und die machen jetzt eine, ich glaube, für sich alleine stehende Miniserie. Also Staffel, keine Ahnung, wahrscheinlich so acht bis zehn Episoden oder so. Tarantino hat Interesse geäußert, da eine Folge zu inszenieren.
1: Oh, okay. Ja.
0: Hm. Ach, naja. Ja. Aber ich
1: muss mich eigentlich eh schon wieder selber, wie soll ich sagen, my, my, meine... Ich, ich glaube, ich, ich liege eh einer gewissen selektiven Wahrnehmung leider auch auf, weil wenn du Pixar die Filmografie anschaust, ist Cars relativ weit, also relativ bald. Cars war der siebte Pixar-Film. Also es gibt seit Cars mehr Pixar-Filme als vor Cars. Und auch gute Pixar-Filme. Wall-E war nach Ratatouille, äh, nach äh, Cars. Ratatouille war nach Cars. Oben war nach Cars. Mhm. Also, wahrscheinlich war es bis ist es wahrscheinlich einfach nur Glücksspiel, ja. Irgendwann wird also wenn die, wenn das Sample groß genug ist, dann hast du halt auch die Ausreise nach unten irgendwann drin. Und da war halt der erste mit 2006 nämlich schon Cars. Ich meine, ich finde Cars jetzt endet furchtbar. Ich, ich weiß, ich wundere mich, warum es Cars 2 gemacht haben, geschweige denn Cars 3. Eklar. Eh ich hätte auch ohne Toy Story 2 und 3 leben können. Oder den vierten habe ich noch nicht mal gesehen. Einer der wenigen pixar filme den ich noch nicht gesehen habe. Und was war sonst noch so? Alo und Spot war jetzt anders. So besonders, ja. Aber ja. Naja. Was ich sagen will, es, ist, es darf mal wieder ein Home Run kommen. <lacht> ja. Von Pixar ja. und ich. Ich hoffe, dass dann nicht Disney irgendwie zu viel abgegraben hat, um ihr eigenes Animationsstudio damit zu füttern. Aber es sollte ihnen ja eigentlich wurscht sein, wer die Perlen raushaut, oder? Hauptsache, sie können es auf Disney Plus stellen.
0: Ja, ich äh, würde mal sagen, wenn Brad Bird sich mal wieder hinreißen lassen würde, einen Film für Pixar zu machen, <lacht> hätten wir ganz schnell wieder ein Meisterwerk.
1: Okay, aha.
0: Also Soul war nicht gut genug, oder? Äh, für mich nicht, nein. Ja, ja ich
1: fürchte leider auch. Ja. War besser als vieles in letzter Zeit, aber...
0: Joa. Okay, ganz klar. Ja, äh, wir haben, ich würde sagen, wir schließen damit mal unser Review. Wir haben wahrscheinlich mehr über andere Sachen äh, geredet als <lacht> <lacht> über den Film. Aber äh, mit Sicherheit genug, um äh, euch äh, eine Meinung drüber zu bilden. Ja. Äh, Gab es eigentlich, also äh, das war es war von Anfang geplant, dass der auch gar nicht ins Kino kommt, weil der läuft ja auch nicht im Kino. Der ist ja direkt auf Disney Plus gestartet. Ich, ich kann es jetzt natürlich nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber ich
1: glaube, wenn Covid nicht gewesen wäre, hätte er schon vielleicht eine Kinoauswertung bekommen. Okay. Aber das. Ja, also es gab schon relativ. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass relativ lang schon angekündigt war, dass Red kommt. Und dass der dann, glaube ich, verschoben wurde. Bis irgendwann gesagt hat, okay, jetzt straight to Disney Plus. Und ich glaube auch. War Soul oder Luca auch straight to Disney Plus?
0: Ähm. Oder beide?
1: Naja. Äh, äh, ich glaube also beide. Weiß man jetzt nicht. Aber insofern, ich finde es grundsätzlich, haben wir jetzt im, im geschaut, gespielt und gar nicht wirklich drüber geredet, hätte da auch Platz gehabt. Ich finde es irgendwie ganz geil, dass jetzt die Kinofilme so schnell auf Disney Plus landen. Also Kingsman, French Dispatch und so weiter. Ziemlich breit gefächertes Angebot und eben, was du jetzt gesagt hast, ähm, Nightmare Alley, alles jetzt echt schnell auf Disney Plus verfügbar. Da stört mich jetzt nicht so groß. Äh,
0: Batman <lacht> kommt jetzt im April schon auf HBO Max.
1: The Batman? Ja.
0: Okay. Also, natürlich Krass. nicht in Deutschland, weil Deutschland hat kein HBO Max, aber okay. ach, ich wollte jetzt eigentlich als mal testen, dass ich äh, ja. Mit VPN. Es gibt ja Wege. Genau. Ja, Aber ja, ab, hm? äh, ab April wird The Batman schon auf HBO Max zu sehen oh, krass. sein. Mhm. Ja. Das ähm, ich weiß noch nicht, wie ich es finde, weil <lacht> Naja. Äh, abschließend dazu, wenn ich wenn sich jetzt äh, die Lage wieder, wieder so ein bisschen entspannt hat dass man auch wieder besser mehr ins Kino gehen kann, weil anscheinend habe ich ja Covid aus dem Kino mitgenommen. So ich, bin, ich habe mir Covid geholt, um The Batman sehen zu können. Aber ich sehe es so, in dem Moment, wo ich wirklich Bock auf den Film habe, dann gehe ich auch dort ins Kino. Und wenn ich sage, okay, muss ich nicht unbedingt ins Kino dann habe ich auch nicht so Bock drauf. Und dann ist auch der Moment, wo er auf VOD rauskommt, jetzt nicht so, oh, geil, ja, jetzt kann ich den endlich sehen. Weil dann habe ich ihn ja zumindest vorher, hätte ich ihn ja im Kino gesehen. Ja, es gibt auch mal Wochen, wo vielleicht ein, zwei mehr Highlights kommen und man geht nicht in jeden Film rein. Ja, passiert. Aber...
1: Ja, also ich glaube halt, dass jetzt das kommende Jahr einfach, oder grundsätzlich wir jetzt in der Zeit sind, glaube ich, von unserer Pandemie, wo halt jetzt wirklich von Monat zu Monat kann schon wieder anders ausschauen.
0: Das ist richtig. Und
1: wahrscheinlich wird es Monate geben, wo man ins Kino wollen oder wo man sich ins Kino traut und andere, wo man es eher nicht so tut. Wir hatten es ja jetzt eh. Batman haben wir jetzt geschaut, davor haben wir gesagt, gehen wir eher nicht, aber wir waren ja auch im Herbst schon in Dune und weiß nicht was. Mhm. Also es ist jetzt eh gerade schon so, dass man mal ja, mal nein. Und Also in Österreich sind jetzt gerade wieder das extreme Zahlen, wie wir es noch nie hatten. Mhm. Also eigentlich möchte ich jetzt eh schon wieder nicht mehr ins Kino, aber naja. Aber es läuft Ambience. Schauen schon mal. <lacht> genau, deswegen. Für Michael Bay hole ich mir sicher kein Corona. Yeah.
0: Ja. 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 ja, nee, deswegen. Um. Ich sehe gerade, das ist so der typische Nicht-Pixar-Film. Das hieß es schon am Poster. W äh, am Ambulance? Nein, die, Gang, <lacht> die Gangster-Gang. The Bad Guys. Ach so. Hast du das Poster schon mal gesehen?
1: Äh, na, habe ich schon. Also ja, wahrscheinlich schon, aber ich kann es jetzt nicht... Äh,
0: ja, das ist so der, nicht der typische Nicht-Pixar-Film. Ja,
1: nicht ja, oder
0: Sing 2. Sing vielleicht noch eher als... Gangster Gang. Oder Gangster. In 80 Tagen um die Welt, ein grenzenloses Abenteuer. Ja, genau. Das sind dann so einfach nur Kinderfilme. Nun ja. Ich, das meinst du, ja. Äh, wir schließen damit unser äh, detailliertes äh, und perfekt analysiertes <lacht> Review von Rot bzw. Turning Red ab. Und ja. Äh, wie immer, äh, bekommen, lass uns E-Mails zukommen lassen, kinofilme.com slash podcast slash eskapoden, findet ihr uns, äh, eskapoden modus der zweite Podcast, wo habt ihr denn da als letztes drüber gesprochen? Da hatten wir
1: über den Anime
0: Paprika gesprochen. Ah ja, okay, oh, oh okay, mhm. und war, äh, bis jetzt, ist der Nolan der in der Gunst gesunken? <lacht> Nein. Okay.
1: <lacht> Nein, ist er nicht, also, man, wir besprechen es eh, es gibt natürlich die ein oder andere, soll man sagen, visuelle Ähnlichkeit, aber Lord Nolan, der hat ja zehn Jahre lang geschrieben. das geht sich zeitlich schon gar nicht aus, ja. also mm. ich glaube, es ist eher eine Hommage als, als geklaut. Richtig,
0: denn geklaut hat er beim Ducktales-Comic. <lacht> <lacht> so. Ich habe ebenfalls einen zweiten Podcast. Das ist Spielfilm, wo wir uns aktuell der Filmografie von Oliver Stone widmen. Ja, da sind wir... Ich bin immer so komplett durch... Warte, 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 wo wir gerade sind. Jetzt muss ich gerade wieder gucken... Äh, Mo, wo, wo haben wir denn das letzte drüber gesprochen beim Spielfilm-Podcast? Äh, 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 war es Wall Street? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Was ja, ja, es ja, könnte sogar sein. Die letzte Episode war äh, JFK äh, The Doors hat geboren am 4. Juli. Genau, ah, Mist, okay. Genau. Äh, und die, ja, die nächste Folge <lacht> ist dann äh, Heaven and Earth, ähm, Nixon und äh, Natural Born Killers uh. Jawohl, genau, die kommt dann Anfang April raus, okay dann wünschen wir euch eine gute Zeit bleibt gesund, bleibt artig und äh, ja, wir wissen noch nicht was wir in der nächsten Folge gucken, aber es wird mit Sicherheit was ganz besonderes, bis dahin halt die Ohren steif Ciao, ciao